0: Como todos los jueves, ya como es tradición, os traigo a un invitado de lujo para que podáis seguir aprendiendo y haciendo crecer vuestros canales de YouTube. Hoy especialmente está dedicado a todos aquellos de la comunidad que hacéis gameplays, que sois bastantes. En la revisión de canales me habéis surgido algunos. Entonces he dicho, uff, tenemos que traer aquí a un gamer bueno, bueno, que ya tenga un crecimiento bueno en su canal de YouTube. Pero... Los que no, seáis, no tengáis canales de gameplay, también os va a interesar muchísimo el contenido que os vamos a traer Porque es una persona que ha conseguido hacer crecer mucho su canal de YouTube Y nos va a contar su experiencia porque no solamente tiene el canal de Magic Ya os irá contando, tiene varios canales por ahí de varios, de varios temas Entonces claro, nos puede contar muchas cositas porque todos los tiene Con muchos suscriptores, con muy buena comunidad, unos vídeos de muy buena calidad Y además hace streamers en Twitch, o sea que podemos incluso ahí ver un poco el baremo de su experiencia con YouTube, Twitch, etcétera, etcétera. Él es MagicBlogTK, para los amigos domingo, <ríe> y eh, no os voy a hacer esperar más, os le voy a presentar y os le voy a traer aquí a la nave de Academy. ¡Hola Magic!
1: Hola, un placer estar por aquí, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por sacar este ratito y venir a compartir con todos nosotros tu experiencia en el mundo youtuber Porque tú ya tienes una comunidad de más de 20.000 suscriptores en un canal Pero es que luego en Twitch tienes más de 10.000 eh, Luego tienes otro canal dedicado a la universidad o a la formación Que también está con miles y miles de, su de suscriptores Entonces vamos, para mí es un lujazo tenerte aquí a bordo hoy ¿eh? Pero para quien no te conozca Cuéntales un poquito toda esta parafernalia de canales y de contenidos que tienes.
1: Bueno, yo he sido muy enamorado de YouTube desde que salió y, y me gustaba mucho la posibilidad de, de poder eh, subir contenido que pudiese llegar a todo el mundo de forma gratuita y ese tipo de cosas. Así que como yo era profesor de economía eh, universitaria, entonces dije, bueno, voy a poner todos mis conocimientos en YouTube para que estén ahí, simplemente porque... Yo ya tenía pensado que algún día acabaría dejando de dar clases y, y me dedicaría a otras cosas y dije, bueno, voy a dejar aquí mi legado para que todo el mundo lo tenga para el futuro. Y grabé vídeos, pues cientos de vídeos, con todo lo que yo sabía. O sea, volqué todo mi conocimiento en, en vídeos en YouTube de microeconomía y macroeconomía. Y resulta que eso funcionó mucho. Funcionó muy bien. Y cuando me di cuenta de que se podía quizás llegar a vivir de ello, pues es ya cuando me, me centré un poquito más y ya con el paso de los años ya empecé también un canal de algo totalmente distinto, que es el, el juego de cartas Magic.
0: Brutal. ¿Y cómo fue ese descubrimiento de que podías vivir de YouTube?
1: Cuando ves que tiene monetización. De hecho, <risa> yo tenía tenía mi canal personal este, en el que subes tus vídeos de las vacaciones o lo que sea. ¿Ah, Entonces, ¿sí? Tenía algún vídeo que yo no me había fijado en él. Él tenía un vídeo con 5.000 visitas o 10.000 y había generado 10 euros o 20 euros o 30 euros que estaban ahí en las estadísticas. Que yo ni lo sabía porque, ¿sabes? porque eso antiguamente YouTube lo hacía de forma automática. No exigía mínimos de 1.000 subs ni horas ni nada. Y todo el mundo tenía su monetización, aunque no lo hubiese activado siquiera, y estaba, o a lo mejor habría que activarla lo que sea. Pero... ¡Qué
0: buenos tiempos!
1: Y dije, y entonces, claro, un día descubrí que con el, el solo papel y boli, que es el canal este de economía, empezaban a entrar dinero, pero dinero, digo, de... uy, 30 euros, uy, qué bien, uy, 50, uy, este mes 70, 80, 100, y iba subiendo todo el rato. Y me di cuenta de que el viejo también tenía y dije, vale, esto es una posibilidad, se puede vivir de esto si, si le dedicas tiempo y haces un, y haces un buen trabajo.
0: Y tú te puedes considerar que ya estás viviendo de YouTube al 100%, aunque no sea solamente sí, la monetiza monetización pero, claro, de YouTube.
1: Claro, no es solo YouTube, es que esto es una cosa, tienes que ir, esto es como una hormiguita. Si no estás en el top de, yo, a ver, dices que tengo muchos subs, pero bueno, tengo 30.000 en uno, 25.000 en otros, es muy poco realmente. Pero si lo haces bien, mueves eh, patrocinios, mueves eh, sistemas alternativos de monetización, aparte de YouTube, de Twitch, tal, tienes que moverte mucho. Pues sí, se puede vivir de eso con canales, digamos, de nivel pequeño o medio. Podríamos decir quizás que soy tamaño medio. No, no, no estoy entre los pequeños que tienen menos subs, ni tampoco de los de 100.000 siquiera. Ni, o sea...
0: claro, pero pero es... si haces
1: un buen trabajo, se puede sacar mucho dinero. De hecho, cuando el canal era muy pequeñito, sacaba prácticamente lo mismo que ahora, porque llevo ya un tiempo estancado.
0: Claro, pero por eso me mola tu canal, porque, a... porque es una demostración de que no hace falta tener millones y millones de suscriptores con millones de visualizaciones para poder decir, oye, vivo de YouTube, vivo de crear contenido, no solamente que el concepto de vivo de YouTube ha habido alguno que me ha escrito por ahí, es que vivir solamente a YouTube es imposible, bueno, de crear contenido de YouTube y luego como lo, lo externalizan la monetización, ¿no? O sea, que no es necesario claro. un millón de subs para decir, vale, ahí ya es cuando no os obsesionéis con eso.
1: Sí, además yo muchas veces que lo he aprendido de ti, que pues el tema de intentar hacer marketing a partir de tu web, que tu web es... Es solamente, o sea, tu web quiere decir tu canal de YouTube, es solamente tu escaparate. Pero si sabes hacer algo que se puede vender, es el mejor escaparate posible. Vas a crear una comunidad que va a querer verte y luego además comprarte cosas, ¿no? Desgraciadamente, yo no, no sé que no, no, no he conseguido hacer eso todavía, de vender algo, pero, pero sí que he visto canales que lo hacen y que funcionan muy bien.
0: Bueno, tú sin ir más lejos ya con el tema Magic te podrías hacer una afiliación del producto. Y ahí por cada carta física aunque tú lo estés haciendo por juego, podrías estar llevándote una, una comisión, por ejemplo, así se me ocurre.
1: Sí, no te creas, ya lo he intentado, pero no, eh, está complicado ese tema. Sí. Está muy sí, porque hay Magic, hay Magic y juego digital, juego físico, y es complicado. Ahí ya lo he intentado, pero no hay forma de, de, sacarle, de sacarle mucho radito. Excepto con enlaces de Amazon, pero es que luego, es como es un producto muy, muy especial, uh -huh. la gente no lo compra por Amazon. prefiere ir a su tienda de barrio y comprarlo allí, por ejemplo, uh -huh. el producto físico, antes que comprarlo por Amazon. Hay mucho apoyo a la tienda física presencial. Y luego el Magic Digital, que es el principal al que yo me dedico, de ese ni siquiera se pueden comprar las cartas, no hay ningún tipo de, de forma de hacerlo. ¿De
0: monetización al respecto? Sí.
1: Pero uh -huh. sí que lo tengo en cuenta, porque tú siempre lo dices y tal, y siempre lo, intento, lo pienso y tal, pero es que no, no, no veo la forma.
0: Bueno, lo, lo hablamos, lo hablamos y le damos una vuelta, porque entre lo que tú me digas y lo que yo te vaya diciendo, yo creo que ahí podemos sacar algo de cómo, de cómo poder monetizar todo eso. Ah, ¿Por pues sí, sí, Luego, ¿cómo considera, ¿por qué consideras tú que la gente te sigue en el canal de, de YouTube? ¿Qué es lo que te dirías tú? ¿Encontré esto para diferenciarme? ¿O qué es lo que te ha dicho tu comunidad al vale. respecto?
1: A ver, yo no creo que yo vaya a tener una solución para todo el mundo que vaya a servir y que sea eh, algo aquí milagroso que vaya a funcionar ¿vale? pero yo puedo contar mi experiencia qué es lo que he hecho y cómo me ha funcionado o cómo me ha ido ¿no? y básicamente yo desde un primer momento cuando empecé con lo del canal de economía simplemente quería aportar algo, algo que no existiese y que fuese ser útil para la gente, entonces en un momento eh, cuando empecé era eso simplemente todo, que sea útil, que sea práctico que aporte algo a la comunidad, que pueda ayudar a la gente y que quede ahí ¿vale? esa era un poco la idea original y luego además que estuviese todo todo lo que yo sabía quería, quería ponerlo. O sea, video, una de mis filosofías también, con Magic lo hago, es vídeo todos los días. ¿Por qué? Pues porque la gente se quiere entretener todos los días o necesita información todos los días. Y, y, entonces, era eso. Mi, mi principal idea al principio era conseguir eh, todos los días aportar algo a la comunidad y, y, y que la gente pudiese sacar partido de lo que yo hago. Y, y bueno, y a día de hoy, como ya no me dedico a, al canal de, el canal de Economía, ya lo tengo parado. Está abandonado, es todo contenido de Berlín. O sea, uh -huh. que está ahí generando dinero sin que yo tenga que trabajar ya.
0: Maravilloso.
1: Que es la idea. Y en Magic lo intento también, es más complicado. Pero en Magic, sobre todo, cuando hago un vídeo tal, pienso sobre todo en que la gente se entretenga un ratito. Que esa media horita de llegar por la noche... Además me lo dice mucha gente. Estoy aquí con la mujer y los hijos viéndote en la tele mientras cenamos. Cosas así. Me Qué guay. Y que se entretenga la gente. Entonces ahora mi filosofía es esa, en, en cuanto a Magic y videojuegos, pues conseguir un entretenimiento y esa es mi filosofía principal, aportar algo y ahora que se entretengan también.
0: Me parece genial porque es que además eso enlaza con la charla que tuvimos la semana pasada que se estaba repitiendo constantemente el tema de entretener. Olvídate de tanto marketingiano y tanto aporta valor, contenido de valor, porque la gente al final en YouTube lo que viene es a divertirse, a entretenerse y conectar con la persona que está al otro lado de la pantalla. Entonces, claro. Sí. Dime, dime.
1: Totalmente, totalmente. Y, y, y de hecho, a ver, es eso, que mucha gente cree que no, por subir vídeos o hacerlos bien ya va a ser suficiente. Hay ciertas cosas, como has dicho, que, que da igual, el marketing da igual, todo el SEO, todo lo que hagas, porque hay gente que tiene tiene un halo, tiene ese carisma y un, que hagan lo que hagan, pueden grabarse con el móvil en el baño y van a tener un millón de visitas porque... Es cierto. Porque van a triunfar igualmente. Y hay mil ejemplos de esos que podemos poner de gente que por puro carisma, por lo buenos que son... Y eso, es, lamentablemente, eso no se puede aprender. Por mucho que nos esforcemos, eso no lo vamos a poder aprender. Ah, pero lo, luego también es cierto que podemos mejorar mucho, muchísimas cosas y, y acabar triunfando el canal, claro que sí.
0: Bueno, y que, es que luego cada carisma. uno tiene su esencia y que hay algo que puede conectar de alguna manera con otras personas. Que no hace falta... Que muchas veces también la gente se bloquea por el hecho es que yo no soy muy enérgico o no soy muy estridente o no soy muy... No hace falta, yo creo que con la personalidad más o menos Y que busquéis una técnica o que se busque una técnica Para enganchar a la gente, mantenerla entretenida Pues con los silencios, con música, metiendo algunos golpes de efecto no También se puede jugar, o sea que no os traumaticéis por no ser carismáticos Porque hay contenidos para todo O sea, hay gente que le gusta todo tipo de...
1: Por eso, precisamente, eh, una de las cosas que yo, he, que yo he hecho es intentar siempre enfocarme en mis fortalezas y e intentar evitar las debilidades. Por ejemplo, a mí se me da muy mal editar, crear una buena apariencia, un buen aspecto, una buena imagen y tal. Entonces he dicho, bueno, pues voy a hacerlo de tal manera que editar sea lo menos importante. Intento minimizar la parte de edición, intento minimizar la parte que sea todo estético, apariencia y tal, y que, y que, lo, más, que lo que más destaque, lo más importante sea pues, lo que se me da bien, que es... Quizás explicar, aportar ese, ese conocimiento, entretener un poquito, tampoco se me da mal, intento hablar bien, intento centrarme en las cosas que se me dan bien y hacerlo lo mejor posible. Y las que se me dan mal, pues bueno, disimularlas y enterarlas. Eso sí que es una cosa que he hecho siempre y que creo que funciona relativamente bien y que todo el mundo debería hacer.
0: Y me gusta, me gusta ese enfoque. O sea, el centrarse en las fortalezas y no tanto en las debilidades, porque al final es lo que va a tapar, las fortalezas va a tapar esas debilidades y la gente ya va a echar en falta ni te va a decir nada, ni mu.
1: Es que he oído eso muchas veces. Es que ahí soy feo, joder, pues no uses cámara o hazte el, el guapo tú mismo. Es que no existe lo de la fealdad. Es que digo cosas de ese estilo, no, es que tengo una voz muy fea, pues no existen las voces feas. Utiliza un buen micrófono que se te oiga bien o utiliza un mal micrófono para que se disimule, yo qué sé. Pero intenta disimular las debilidades y, y potencia tus fortalezas, ¿no? Hay gente que tiene una voz preciosa y dice, es que el vídeo no sé editar, no sé qué contar, da igual si con esa voz... Puedes leer el Quijote y la gente lo va a ver porque es... Preci... No sé, pero que sí. O sea, hay que intentar ir a por, a por las virtudes de cada uno y, y enfocarse en ello y, y potenciarlas.
0: ¿Cómo hiciste ese proceso para encontrar ese, ese estilo tuyo propio y el decir, mira, estas son mis fortalezas, voy a tirar por aquí? ¿Cómo fue ese proceso previo?
1: En, en el canal de economía, cuando empecé, que fue hace, pues, no sé, cinco o seis años, el primer canal que tuve fue ese, eh, que no fuese el personal, quiero decir... Y, y simplemente lo que hice fue comprar una cámara de fotos, me compré un pequeño trípode para colocarla encima de la mesa y dije, bueno, como no sé cómo funciona YouTube, eh, no sé de cámaras, no sé de micros, no sé de nada, una cámara que grave con el, y el micro propio de la cámara. Eh, lo que voy a hacer es enfocarme en lo que mejor se me da, que es el, el conocimiento que tenía después de tantos años dando clase de, de economía. Y entonces quería que todo, es, que fuese la mejor clase posible de economía, aunque los medios no fuesen los mejores o mi conocimiento fuese muy escaso. O sea, pero yo subía los vídeos ahí sin miniatura, eh, sin editar nada, en crudo. O sea, le daba el botón de la cámara, sonaba el clic y luego cuando terminaba, bueno, pues ya nos vemos en el siguiente vídeo, clic. O sea, se notaba cómo se movía la cámara a veces porque le daba un golpe, cosas así de ese estilo y lo no subía en crudo, eh. Yo he sido, muy cutre, he sido muy cutre y muy torpe con ese tipo de cosas.
0: Es este, ¿no? Eh,
1: sí, es ese, ese es el de solo papel y boli. He sido muy cutre y muy torpe con ese tipo de cosas. Luego ya he ido haciendo muchas miniaturas con el paso del tiempo. Bueno, he ido a hacer lo, lo que he podido. Y, y muchos de esos vídeos pues eran muy, estaban muy mal hechos. Pero aún así hay vídeos con bastantes visualizaciones igualmente porque bueno eran útiles y, y aportaban bastante a la comunidad.
0: Sí, pero mira, aquí por ejemplo se ve perfectamente lo que decías de cómo lo estabas grabando, de cómo empezaste, y sí, es que sí, ahora cual. voy a enseñar vídeos de cómo son los que hacen Magic. O sea, es que para que veáis la evolución, que todo es empezar también, ¿no?
1: También muy simplificado, ¿eh? Tampoco te creas que hago ninguna maravilla.
0: Bueno, pero entretiene, o sea, es que es el contexto de, bueno, pues estás ahí entreteniendo, estás contando como, las lo que te historias. Te dije antes,
1: como no se me da bien, me pongo un croma... Y tapo lo detrás y ya está. Entonces me integro en el juego y queda, queda bien. Es que queda muy bien. Es muy fácil con un croma que quede bien la, la imagen en pantalla.
0: Sí, ¿verdad? No, no sé por qué me lo dices.
1: <risa> y sobre todo lo importante es que, eh, que busquéis en Google. O sea, ¿cómo se hace tal cosa? Búscalo en Google porque está de hecho está en YouTube. En YouTube ya en que te ha explicado cómo se hace cualquier cosa. Ponlo en el buscador que te va a salir.
0: Claro, mira, que dice que, dice que pones un croma y ya está. Pero mirar qué entradilla tiene por aquí, ¿sabes? O sea... Que se mete, se mete en, la, mete en la historia, en el ambiente, todo, está guay. La Debo decir es... que...
1: Mira, ese es, por ejemplo, de los primeros vídeos que no tenía ni croma ni nada y... Pero bueno, de, es, pero pues eso, ese vídeo me lo ha hecho un fan. Ese vídeo me ha hecho un fan. Es que las cosas más chulas del canal me las ha hecho un fan. El, la imagen de arriba, cosas así, me las han hecho fans. Seguidores del canal, quiero decir.
0: Muy guay. O sea, es muy buena señal, ¿eh? que la comunidad te haga este tipo de cosas... Significa que te la estás trabajando muy bien y que te está ganando su cariño.
1: Sí, esta comunidad es una piña. O sea, la verdad es que es, es lo mejor que tiene el canal. Desde el principio me han visto a mí, ay, mira ese señor, cómo juega las cartitas, qué simpático, qué majo. Les he enganchado con eso y, y hemos hecho una comunidad muy, muy fuerte. De hecho, he hecho un montón de amigos a raíz de, del canal. Gente que me ha escrito y, y al final hemos acabado siendo amigos. Porque intento responder, o sea, no, intento no, respondo a todo el mundo, todo el mundo que me contacta por redes sociales, correo electrónico o lo que sea lo tengo público el correo electrónico y todo uh -huh. eh, siempre responde a todo el mundo y luego en los directos siempre saludo a todo el mundo, bueno a todo el mundo no a veces es imposible porque hay cientos de personas claro. pero intento saludar a prácticamente, los que están al principio esos, los fans estos que están a muerte contigo que están desde el minuto uno a esos intento saludar a todos y despedirme de todos y es tal. que Entonces, es como,
0: como si fueran de la familia o sea a mí con los Arcadenias me pasa igual hay un grupillo que siempre están comentando mandando privados bueno, ahora mismo sí. en el chat, por ejemplo, pues igual está a tope que vamos a responder sus preguntas. A ver qué nos preguntan por aquí. El teacher te pregunta, después de los cambios de Twitch, ¿aún crees que es viable hacer directos en YouTube?
1: Bueno, es que de eso tengo que hablar porque yo es que Twitch lo dejé hace tres meses. Yo tenía el partner de Twitch y me iba bastante bien y de hecho eh, me estaba yendo muy bien, o sea, me iba bien en Twitch... Lo que pasa es que a mí Twitch no me gusta como plataforma, no me gusta cómo funciona y el estilo de la comunidad es mucho más eh, es mucho menos amigable que el de YouTube y no me gusta que yo encienda la tele y no tenga una aplicación de Twitch de YouTube sí está en la tele, uh -huh. en el móvil me viene instalado, o sea, quiero decir, YouTube tiene un alcance gigantesco, mucho mayor que, que el de Twitch lo que, pasa Estoy que, de lo que pasa es que a ver, en Twitch se ha creado sobre todo en estos últimos dos años pues mucha tradición entre la gente que es gamer y tal pero fuera de ahí, tiene un alcance realmente muy pequeño. Prácticamente nulo, digamos. O sea, no vas a ningún lado. En cambio, YouTube, eh, YouTube es la segunda página más visitada del mundo, ¿no? Después sí, de Google. El
0: segundo buscador. Y YouTube es de
1: Google. O sea, es decir, que si alguien busca algo en Google sobre algo, seguramente salga un vídeo de YouTube. Pero no va a salir nunca nada de Twitch. Yo puedo hacer un vídeo en YouTube maravilloso y, y se va a quedar para siempre ahí. Y la gente lo va a poder consultar, ver para Exacto. siempre. Y lo que decía antes de los vídeos Evergreen, van a trabajar por mí para siempre. Es el, ese debe ser nuestro objetivo en la vida. O sea, crear algo que no sea dinero para siempre y no tengamos que trabajar, porque trabajar es un mal para vivir, simplemente. O sea, trabajar no es un bien, trabajar es un mal. Total. Es el, el mal menor. No, es que me gusta mucho, entonces ya no es un trabajo, entonces ya es tu, tu afición. Lo mío ya no es mi afición porque ya es un trabajo. Hay días que tengo que hacer el trabajo. Cuando es una obligación ya no es tu afición, entiendo... Claro. Eso es un tema que podríamos estar horas discutiendo, ¿no? No, pero me pero... gusta, me gusta.
0: Yo tengo todo el tiempo del mundo para ti, si quieres, ¿eh?
1: <risa> vale. Yo lo tengo bastante claro en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, pues eso. No sé qué estaba diciendo, me he perdido porque me voy por las ramas, como siempre.
0: Sí, a ver, yo tuve un poco también esa experiencia con Twitch.
1: <risa> ah, lo de Twitch. Claro. Que me fui, porque a mí no me gustaba, porque los vídeos los borra al cabo de un tiempo, porque la comunidad es más tóxica que en YouTube, porque va todo... Eh, va todo de números los números son todos públicos, todos, todos todos y todo el mundo está viendo todos los números y todo el rato te están ahí acosando o lo que sea es que había gente que me acosaba porque sí. eh, decían que usaba bots en Twitch o lo que sea y no, lo que pasa es que me va bien y a ti no o sea, simplemente era gente, envidias o sea, gente que te acosaba, que te escribía ahí por equipados. hay muchos haters, sí Sí, te digo, pero bueno, a mí qué, ¿qué me estás contando? yo voy hago un vídeo y me voy y como la monetización en Twitch en el último año ya ha decaído bastante por los cambios que hicieron en el tema de las suscripciones y yo ya me olía que esto iba a ir a peor con el paso de. Y justo es que fue hace tres meses cuando cambié a YouTube y a los pocos días, a las pocas semanas, empezó a remordarse otra vez en Twitch que van a volver a recortar lo que pagan, que van a volver a hacer cosas que van a perjudicar básicamente a los streamers. Justo coincidió. Dos semanas antes había decidido ya. Pero también coincidió con el tema este de Twitch de que iban a pagar un, un sueldo fijo. ¿Ah, sí? Un sueldo. Y el sueldo era irrisorio. Y streamea hace un. 100 horas de directo durante un mes, Pues yo no he hecho 100 horas de directo en mi vida. Bueno, haz 100 horas de directo eh, mete cuatro minutos de anuncios por cada hora, que me parece una locura, y, y te pagamos 50 dólares extra. Que, a ver, mí, no voy a hacer eso a mis fans, no voy a, primero no voy a trabajar 100 horas por 50 dólares, eran cosas así. Empieza a llegar esas ofertas de Twitch que dices, bueno, ¿esto qué está pasando?
0: Sí, va, Me es está vacilando.
1: Sí. Entonces bueno coincidió y al final me he mudado a YouTube intentando también centralizarlo todo en un mismo sitio, que la gente vea mi vídeo del día de YouTube y Ajá. saben que lo estreno a las 9 de la noche en YouTube y que a las 10 empieza el directo, así que perfecto, se ven el vídeo mientras cenan y luego me ven en directo por ejemplo interactúan conmigo un poco, creía, quería crear también esa, esa sinergia que entre YouTube y Twitch era más difícil claro hay, hay gente que no ve Twitch, también hay gente de Twitch que no ve YouTube la verdad
0: Sí, a mí eso con tuit me pasó también. El hecho de que me sentía muy esclava de tener que estar haciendo directos constantemente porque es que si no enseguida perdías el alcance o la gente se desuscribía. Luego lo que tú dices, es un trabajo que luego se pierde porque desaparece el vídeo, no sí. se puede posicionar, siempre están por encima los que tienen más subs, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un coñazo. Pero, ¿y tú cómo, cómo llevas el tema de subir un vídeo diario?
1: Pues ¿Cómo es te que, organizas? Es que... Es que lo necesito. Toma digas bueno. como no es, que lo, neces, sí, lo necesito. No, es una cosa. Además de que me, es que es, es muy fácil cuando tu trabajo consiste en jugar a videojuegos. Si te gusta, es como eso, como. No sé cómo, qué ejemplo poner. No sé, un futbolista se supone que les gustará el fútbol, ¿no? Uh -huh. Se supone que su trabajo consiste en hacer lo que más les gusta en el mundo. Eh, podría poner otros ejemplos. No sé. Si tu trabajo consiste en hacer algo que te gusta mucho, pues también es muy fácil hacer el trabajo. Me organizo, intento. Eh, hacerlo por tandas, intento grabar varios vídeos seguidos y luego pues ir subiéndolos, entonces, hoy he grabado tres, pues mira, tengo tres días libres y ya está, por ejemplo, entonces si haces bien el trabajo, lunes, martes, miércoles, grabas tres vídeos cada día, tienes ya para más de una semana, por ejemplo, a veces no se puede porque también hay que estar en la actualidad, pero bueno, los vas guardando, para el momento oportuno los publicas y... Pero es que es lo que digo, como eh, no se me daba bien editar, me ha venido genial no, no saber editar porque no los edito, los grabo y los subo prácticamente casi casi en crudo, casi sin tener que, trabajo, que trabajar detrás de ellos. O sea que si el vídeo dura media hora, claro. me ha costado poco más de media hora grabarlo. Y eso es importante también creo a nivel... A nivel eficiencia. Es que me gusta mucho la eficiencia, es una cosa muy económica.
0: Totalmente, claro, es como ponerte delante de la cámara hacer un directo y dejarlo luego subido y ya está. Ese es un poco el, el formato. Sí, está guay.
1: Es un poco eso, sí. Pero claro, hay que hacerlo bien. No es, es que un directo da la sensación un poco que es todo no igual. Pero es todo muy improvisado, efectivamente. Aunque el vídeo tardes me dieron en hacerlo, al menos tienes que plantear un guión, aunque sea solo en la cabeza. N nunca escribo guiones ni nada por el estilo. Pero sí lo tengo en la cabeza y sé lo que voy a decir y lo que va a ocurrir y lo que voy a ir contando durante esa media hora. Más o menos en la cabeza ya lo, lo traigo Claro. antes de comenzar.
0: Mira, ya ha salido el tema de los shorts por aquí. A ver qué opinas tú. ¿Qué opinas de mezclar shorts con vídeos largos? ¿Tú has utilizado shorts?
1: Un par de veces y no... Y me han tenido, han tenido las, mismas, las mismas visitas que un vídeo normal de 30 minutos. No sé por qué en mi canal he hecho creo que dos o tres. Y los dos o tres que han, han funcionado igual que un vídeo normal. O sea, no sé. No, no me gusta tampoco mucho, la verdad. Me parece que es un contenido de usar y tirar. No, a mí no, para mí no encaja muy bien en YouTube, la verdad.
0: A mí tampoco me convence como estructura dentro de YouTube. Le mata un poco el querer copiar otra plataforma cuando ya el propio YouTube es la plataforma ideal para vídeo. Pero sí que sí. es verdad que es como que la gente dice que el short necesita estar creando mucho short Para que al final el algoritmo te detecte y te empiece a mostrar Un poco para Fernalia. Yo lo utilizo más que nada para, para tema de anunciar o algún vídeo largo De decir, mira, este es el cachito, si quieres seguir viendo el vídeo vete, vete a ver el largo por si acaso alguno cuela y cae Pero, pero crear contenido única y exclusivamente para short no lo veo Es que no me mola, para eso me voy directamente a TikTok y ya está
1: a mí la sensación que me da, además, es que no te, deja, no te deja suscriptores reales que luego vayan a ver tus vídeos, que son los... Además tiene otro problema, que es el tema monetización. No claro. monetizan, o no se sabe cómo monetizan. Si es que monetizan algo, he visto gente con... Ay, mira, un sort de 500.000 visitas, 30 dólares. Pues no, pues no pierdo el tiempo en eso, ¿sabes? Bueno, a ver, 30 dólares está bien, pero es que no vas a sacar short de 500.000 visitas todos los días. Es muy complicado. Depende
0: también la fase en la que se encuentra el creador de decir, oye, estoy en la fase inicial pues para horas de reproducción te puede venir bien porque sí que se alcance o visitas y tal, pues bueno, pues ganas horas pero lo que tú dices, tema de suscriptores fidelización y demás es un rollo.
1: Muy complicado a lo mejor hay gente a la que le funciona pero para empezar, el, el tema de que sea vertical, para lo que yo hago es imposible porque claro. si has visto el juego de Magic es que ocupa en horizontal toda la pantalla es 16 novenos para que se vea bien. Entonces, el, el 916 16 avos que utiliza el móvil es horrible. No, no sirve para eso. Entonces, no acabo de... A lo mejor hay gente que sí lo va, le va a sacar partido y va a sacar muchos subs y, y, y subs que luego realmente vean sus vídeos y pueda monetizar. Pero a nivel monetización o de verdad crecimiento, al menos para mí, no, no, acaba de, no me acaba de funcionar. Y luego, además, me estropea el feed. A mí me gusta que en mi... Mi feed de vídeos sean mis vídeos, ¿no? Que de repente aparezca un short que dura 34 segundos, luego un vídeo... No, no, me gusta que sea más limpio y que esté todo más claro y que la gente cuando entre en mi canal ya vea exactamente el contenido que quiere, ¿no? No, es que es un poco contenido eso, ya digo, pues, sí, estás en el váter y pones los shorts de YouTube, te ves 8 o 10 shorts y ya está, pero, pero no es lo que no es el tipo de contenido que yo quiero hacer ni... Ni creo que encaje... Y además no me da la sensación de que esté funcionando especialmente bien. Al no. principio tuvo mucho tirón por la um, efecto imitación. La gente... hoy mm. TikTok, TikTok en YouTube y tal. Pero yo creo que ha ido a menos, ¿no? No sé.
0: Sí, a mí tampoco es un formato que me convenza mucho. Y le rompe la estética de televisión online de YouTube. O sea, porque mm. yo es que YouTube lo veo como en plan de... Joder, se llaman... Lo, las plataformas y los perfiles de cada uno, ¿cómo se llaman? Canales. Es un canal de televisión que tenemos particular cada uno. Entonces, verlo en vertical 30-40 segundos... Creando un contenido exclusivo para eso, yo ya digo, yo estoy haciendo experimentos, a ver qué pasa, porque igual he subido tres shorts, pero me agota hacer shorts. No es, mi, no es mi fuerte, sinceramente. Sí, yo ahora
1: mismo estoy, estoy igual con ello.
0: Um, ¿Qué más? ¿Qué más preguntan por aquí? ¿Qué consejos le, podemos, le puedes dar a alguien que quiere iniciar en el mundo del gameplay sin mostrar el rostro, ya que no, no se lanza?
1: No es importante la cara, yo creo que no es importante la webcam. Lo que pasa es que una vez que enseñas de la cara, la gente ya va a querer verla siempre. Entonces, eh, Pero no, no creo que sea importante ir eh, que se vea tu imagen. Se puede simplemente, en el mundo de los videojuegos, ser muy bueno en un videojuego. La gente va a querer verte para disfrutarlo. O saber aportar eh, conocimientos para que la gente mejore. Pues te van a ver, pues a ver cómo juega este esto, para ver cómo lo puedo mejorar y todo eso. Pero lo que recomendaría, sobre todo para empezar desde cero, un canal de YouTube hoy en día es muchísima, muchísima paciencia porque yo me tiré el primer año a, básicamente en cero me tiré el primer año subiendo vídeos al, un vídeo al día prácticamente todos ah. los días a lo, mejor de, a lo mejor subí 250 vídeos ese primer año no, no hacía todavía vídeo al día porque estaba empezando y bueno, al principio era casi pues venga, voy a subir tres o cuatro vídeos a ver qué pasa pero sí, en, en primer año no, no conseguí prácticamente nada es a partir del primer año cuando empezó a crecer o sea, no es una cosa de la noche a la mañana salvo que tengas suerte mucha suerte o seas muy bueno o lo que sea si
0: sí se te pero utiliza como... algo y ya está
1: como entiendo que yo estoy en la media y la mayoría, estamos en la media aproximadamente, pues para la mayoría va a ser paciencia, 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 trabajo, intentaría, ahora a ver, yo mirando para atrás intentaría dar más la brasa en redes sociales, ir más a Twitter, a Facebook, a Instagram, a la gente que ya tiene suscriptores, o sea, no hacer spam feo. Pero sí hacer un poquito más de spam. Intentar moverme, al menos que la gente te conozca. Y cuando surja, digo, ah pues mira, yo tengo también un canal, suscríbete o echar un ojillo o lo que sea. Ahora sí que en aquel momento yo no me moví prácticamente nada, salvo lo típico amigos y familiares uh -huh. para que se suscribieran. Pues eso, entonces ahora tienes 20 subs y ya está, durante <risa> dos meses. Y... Pero ahora les diría eso, sí, que mucha paciencia. Al principio va a costar muchísimo, salvo que tengas mucha suerte y eso es complicado y a lo mejor te tienes que tirar un año hasta que funcione, a lo mejor, a lo mejor no, pero eso sí, que lo muevan más por redes sociales, que vayan a, a los en Twitter, y eso, sobre todo Twitter, yo creo que Twitter es eh, una, una buena fuente para, al menos, sí, para el mundo de los videojuegos es ideal, si hablamos de gamers, el, el Twitter está, bueno, es que la verdad es que Twitter a nivel comunicación para sí. decir, tengo algo tipo YouTube o quiero aportar algo y tal, Twitter es un buen sitio en general, yo creo.
0: Para los creadores de contenido en general, Twitter funciona mucho mejor que plataformas como Instagram, Facebook ya ni hablamos. TikTok, bueno, sí puede valer bastante, pero. Sí, que pero es sí más complicado, es distinto. Sí.
1: No, pero quiero decir, si te codeas, si empiezas a. te metes en un mundillo de Magic o de algún juego o lo que sea, y la gente ya te conoce los creadores, a lo mejor algún día le caes bien a un creador y te dice, pues mira, de este canal de este chico está muy bien, suscribíos y tal y es una persona con 100.000 subs, pues a lo mejor te ha regalado ahí 1.000 o 5.000 subs simplemente claro. porque lo ha dicho claro. en mi nicho, por ejemplo, en Magic es imposible porque es un, es un nicho muy pequeño, muy pequeño, eh, Magic en español no hay canales grandes o sea, ah. lo máximo eh, 25.000 subs, como el mío más o menos es el más grande en español, en YouTube así que está, es, el, es un nicho muy pequeño y no hay de dónde, no hay de dónde sacar
0: bueno, pero se puede, o sea, hay casos que entraron en un nicho muy pequeño. Me pongo el ejemplo de Romo Alfons. El mundo del SEO que lo manejaban cuatro gatos y poco más y está ahora mismo en 800 y pico mil suscriptores.
1: Eso es engañoso, él lo sabe perfectamente. Él no vende SEO, él vende dinero, vende cómo claro. se gana dinero y eso no le interesa, eso no es de nicho, eso es de los 45 millones de españoles, les interesa saber cómo se gana dinero sin hacer nada. Uy, mira, pongo un enlace aquí y ya me hago millonario. Exacto. Lo que, lo que él vende, él no vende. Bueno, sí, a ver, lo no cuenta con SEO, ¿vale? Sí, el, sí. Rollo. Pero,
0: pero lo pero has lo sabido hacer.
1: Es de masas. Sí lo sabía hacer, lo ha hecho muy bien, joder.
0: En ese sentido. también
1: muy tiene una empresa detrás y a contrato, y tiene gente detrás que sabía lo que tenía que hacer también para que funcionase y el tío es listo. Entonces, claro.
0: Claro, claro, que muchas veces. Yo, yo digo, no,
1: lo vi mucho, sí, en tú, su momento. Tú,
0: por ejemplo, no tienes por qué tener un nicho pequeño. Luego tú puedes buscar la manera. Que esto también creo que lo hablamos con Rubén Loan. De cuando tienes un nicho pequeño, busca la manera de solucionar un problema grande con tu nicho de mercado. Y entonces atraes a todo el mundo y ya empiezas como a educarles de, oye, es que puedes hay otra opción más chiquitita que te puede solucionar este problema. Y entonces de ahí ya vas llamando la atención y la gente va entrando, entrando, entrando uh -huh. y... y se puede ampliar. O sea, esto es echarle luego imaginación y estrategia a tope.
1: Uy, me gusta esa idea. Ya, ya tengo una idea para un vídeo.
0: <risa> <risa> yeah. me, has dado,
1: me has dado una buena idea, yo creo. Sí, sí, sí. ¿Cómo intentar llegar a, a lo grande con esto pequeño? Sí, claro. ya se me ha ocurrido una cosilla. No puedo decir nada porque es spoiler, pero... Claro. <risa>
0: Pero bueno, pero sí. cuando lo subas me lo compartes y lo comparto también por aquí que lo vemos todos. Vale. Mira, este es el vídeo que surgió. Tengo una pizarra
1: aquí delante con las ideas y ya me estoy me están dando ganas de levantarme a apuntar en la pizarra la idea.
0: Levántate con libertad, apúntala no, no, que las no. ideas luego vuelan.
1: No, no, no luego la apunto, no se me olvida, no se me olvida.
0: Vale, preguntan por aquí. Dice Maxis, la nave, no me digas que la nave no es de verdad. No, no es de verdad. Bueno, sí, sí es de verdad, pero es que si no me siguen los capos eh, a ver, Plutonio dice por aquí, mi pregunta es cómo hacer buenos banners. ¿Qué la podrías aconsejar por ahí?
1: Se me da bastante mal, pero aquí hay dos opciones. Vas a Google y pones banner creator free. Y hay 100.000 páginas web que te los hacen y que quedan bien y que son bonitos. Y luego hay otra opción que es buscar, por ejemplo... en. ¿Cómo se llama la página web? No me saldrá el nombre. La página web esta que contratas gente freelance que te hace cosas, ¿cómo se llama? Eh,
0: Fiverr, mmm, sí,
1: Work, no eh, sé
0: cuántos,
1: hay más cuantos. Sí. Bueno, no sé, yo ahora que he utilizado Fiverr algunas veces y va a haber una persona que será de donde sea del mundo que le das cinco dólares y te va a hacer dos o tres banners preciosos, que a lo mejor son medio genéricos y tal y te cambian, pero vamos, que por 5 dólares hay gente que te va a hacer un banner bonito y a veces merece la pena, si no se te da bien. Es que a mí muchas cosas de esas no se me dan bien y yo he contratado algunas cositas que me han hecho gente en Fiverr y realmente por 5, 10, 15 dólares te hacen maravillas que luego vas a usar durante años y merece la pena. Pero es lo que digo, yo no sabía hacer nada, entonces yo en Google pinchaba, o sea, escribía lo que yo quería saber. entonces
0: Mentalia, hecho, es YouTube, estamos
1: en YouTube, ponen YouTube en el buscador cómo hacer banners y sí. te va a salir una persona majísima, seguro, que te va a explicar cómo se hace un banner maravilloso mil veces mejor de lo que yo puedo explicar, que soy muy malo para eso.
0: Yo les recomiendo Canva, o sea, la plataforma de Canva, que ya te viene con sí. los, las, los tamaños, las dimensiones, un montón de plantillas que puedes escoger lo que quieras y luego a eso le puedes añadir más cosas a tu rollo y tal. Es simplemente sustituir unas cosas por otras... Y tienes el banner. Luego el problema es que muchas veces la gente coge esas plantillas. Y las empieza a llenar de información, de iconos, de muñecos, de no sé cuánto. Le empiezan a meter cosas de más. Y es como, no, te la acabas de cargar. Si ya tenías una plantilla, déjala ahí. Dale un poco con tu branding. Y ya está, no no recargues. Sobre todo hay que procurar no recargar. Y que la información quede muy clara. Y que, y que la gente cuando lo vea en un primer impacto. Diga, hostia, me ha llamado la atención. Voy a ver este canal o este vídeo directamente.
1: Sí, Canva yo también lo he usado alguna vez, sobre todo al principio.
0: No, no, Canva, luego ya... lo de los amateurs es maravilloso. Sí.
1: Yo lo que digo, que tenemos toda la información del mundo a nuestro alcance y, y a veces no nos damos cuenta de ello, es que está todo en Google en YouTube. Ya hay una persona que tiene su canal de YouTube de cómo se hacen banners. O sea, Seguro. Que... Claro, así que, y en español. O sea, ya no, ya no es como antes, que solamente encontrabas cosas en inglés. Es que ahora ya en español ya hay también de todo.
0: Cierto. Y mira, por ejemplo, pregunta por aquí de Z. ¿qué programas aconsejas para iniciarse en el mundo del gameplay?
1: Eh, programas eh, a, a nivel de edición o a nivel de, de grabar la pantalla o me imagino que se refiere a nivel de grabar la pantalla. Yo
0: supongo que sí. A ver, el, el más
1: adecuado es, es OBS, es el que usa todo el mundo y tiene mil opciones y, y se puede además... Se le pueden meter acceso... No sé cómo se llaman... Widgets o como se llamen O sea, se puede hacer prácticamente cualquier cosa con OBS. No consume muchos recursos y es lo ideal. OBS es el principal programa que usa la mayoría de la gente.
0: De hecho, este directo está siendo emitido con OBS.
1: Sí, de hecho, me sorprende que solo haya... Que sea el principal programa y que no tenga ni competencia ni nada.
0: Según Hay uno de cuenta. que es con un pato que además tuvo mucho éxito en, su, en un momento determinado cuando la gente estaba preguntándose... Oye, ¿cómo puedo emitir a la vez en Twitch...? Y en YouTube y en Instagram. Y era como que el DAC no sé cuántos te permitía emitir en todos sitios. Hasta que ya OBS, te dijo no.
1: OBS ahora también lo permite. También tiene un sistema para emitir de, en varias plataformas.
0: Yo me encanta. A mí OBS es que me tiene enamorada. Los otros los he probado, pero no tienen esta fluidez y esta intuición que tiene OBS. Así que si queréis grabar o hacer stream, OBS. No, no os rompáis más la cabeza.
1: Sí, es la mejor opción.
0: ¿Qué más comentan por aquí? A ver, a ver, a ver. Uy. A ver, qué se me va. PC, bueno, ah, vale. Buenas noches a todos. Hola a todos, que no os he dicho nada, no os hemos dicho nada. Eh, ¿Se puede subir contenido de más de un videojuego? Yo, mi comunidad ya sabe qué opino al respecto. ¿Qué opinas tú?
1: Es que lo que dices tú es que ya no es casi ni una opinión, es que es un hecho. O sea, lo de subir diferentes videojuegos, Creed ni Son, no suele ser buena idea. Incluso creadores grandes que lo hacen, que tienen un juego y luego un segundo juego, se nota que daña el contenido, que daña las visualizaciones de ambos tipos de vídeos. La, no sé, la gente no le gusta y, y es que yo no lo haría en general. Nunca subiría un segundo juego en mi canal. Hago un segundo canal nuevo y ya está. Si quiero subir... Es que es más fácil. Además vas a empezar con un canal, tienes ya tu canal pongamos, de 10.000 suscriptores 10.000 suscriptores, por ejemplo uh -huh. pues solamente con que digas que has hecho un canal secundario de tal otro juego, ese mismo día ya vas a tener 500 o lo que sea, ya tienes el, el empujón para empezar ese segundo canal y es que al final un segundo juego daña, es que daña daña el canal, la gente se desuscribe, lo ve y ya se desuscribe, ya te ven más y cosas así de ese estilo y, y daña las visitas, de ambos. o sea, no vas a conseguir un buen resultado no hay sinergia, hay lo contrario, hay antisinergia. No vas a tener más espectadores, más visualizaciones ni más suscriptores por jugar un segundo juego. Vamos, yo lo he hecho alguna vez, algún segundo juego y tal, por cosa puntual y si lo haces un día no va a pasar nada, pero como lo hagas a menudo está claro que va a dañarte.
0: Bueno, muchas veces, aunque lo hagas un día, porque hay, hay gente que en cuanto ve que ya no estás dando el contenido esperado se cabrea y dice, ah, sí, pues me desuscribo. Y se marchan sin, sin preguntar y por mucho esfuerzo que hayas hecho previamente y le hayas ayudado, dicen hasta luego. Entonces. A, ver, a, mí, a
1: mí me ha pasado algo parecido también alguna vez con algún algún canal que sigo, porque yo sigo que me gusta tener un feed limpio y quiero que los vídeos que me salgan en mi feed de suscripciones, pues sean, sean exactamente los que yo quiero ver. No claro. quiero que me salgan, que tenga que ir para abajo cuatro o cinco vídeos, sobre todo ya cuando dicen. Cuando te suben cuatro o cinco seguidos de golpe de un juego que ni te interesa o de un contenido que ni te interesa. Ahí ya sí que lo, lo borro digo, fuera. No quiero que me estropees mi, mi feed. Muchas veces a mí me sorprende que la gente dice ay, es que no me llega notificación del vídeo y tal. A mí me sorprende como consumidor de YouTube. Yo soy muy consumidor de YouTube y yo no necesito que nadie me notifique de nada. Yo, la pestaña de mis suscripciones de YouTube está abierta eh, de hecho la tengo abierta en la pantalla de la izquierda y en la pantalla de la derecha ahora ¡Wow! mismo. <risa> tengo porque para mí, o sea, en cuanto... De hecho, estoy deseando, estoy con la eh, pestaña de subs de, de YouTube para ver cuándo mis eh, creadores de contenido favoritos suben el vídeo. Y quiero estar ahí y al F5 dándole todo el rato para verlo. O sea, yo no una notificación. Entonces, eso yo creo que perjudica a la gente que es como yo. No va a querer seguir viendo tu canal. Lo de subir diferente contenido, muy complicado. Lo de las variedades y tal, los streamers grandes o los youtubers grandes, pues sí, lo hacen, pero porque ellos ya, la gente los ve porque sí, porque son sus seguidores y da igual lo que hagan.
0: Es marca personal, al final pero, los ven por quién son.
1: Desde luego en, en mi caso me ven porque quieren ver Magic, si subiese otras cosas pues ya no me querrían ver, claro. Porque aporto algo, al menos el, el valor de mi canal es más que la persona, mucho más. Es el, el contenido, la información que reciben y lo que aprenden, lo que se entretienen también con el juego que les gusta y ese tipo de cosas.
0: Entonces, ¿a ti te funciona bien el hecho de publicar los vídeos a la misma hora?
1: Sí, a mí sí. sí. De hecho, en cuanto hay un vídeo que no es a esa hora, eh, se hunden visitas.
0: Hostia. También
1: llevo ya, llevo ya casi tres años haciéndolo. Pero esto no sé quién era, ¿Alguien lo, hay un creador de contenido muy famoso, uno de estos de Minecraft, pues no sé, es que no me sé los nombres, no sé si era Willy Rex o uno de esos o Vegeta o quien sea de esos, lo oí en una entrevista hace unos años y decía mis seguidores, y es un tío que tenía millones de suscriptores y decía no sé quién era, uno de esos de Minecraft, mis seguidores saben que en mi canal hay un vídeo a las 3 de la tarde y otro a las 9 de la tarde todos los días, todos los días y dije si este o sea lo que he hecho también es fijarme en la gente que ha triunfado en esto intento copiarlos intento imitarlos o al menos entender por qué hacen las cosas eso
0: es y, fundamental
1: y ese ese subía dos vídeos todos los días a una hora exacta dije yo pues ya está vídeo todos los días a una hora exacta también me inspiró mucho por ejemplo PewDiePie PewDiePie es el, era el, era el, bueno, sigue siendo el, el número uno. O sea, uh -huh. tiene 110 millones de suscriptores en YouTube y creo que ha estado durante 10 o 11 años subiendo vídeo diario sin fallar ni una vez. Ya, ya, ya lo ha dejado un poco. Eh, cuando se casó también estuvo un par de semanas, pero sin subir vídeos. Normal. Miedo, lo que sea. Pero vamos, que, que estuvo como 10 años sin fallar ni un solo día y es el número uno. Digo, pues será por algo. Vamos a intentar imitarlo. Seamos una persona afable y simpática como él. Eh, trabajemos constantemente, que la gente sepa que todo a mí me gusta que abrir mi feed de suscripciones de YouTube y que haya un vídeo de mi, de mi creador de contenido favorito todos los días, porque ya todos los días o lo veo en el móvil o lo veo en la televisión o en el ordenador, pero todos los días abro YouTube para ver algo. A mí yo no veo la televisión, obviamente. La televisión normal, tradicional, hace bueno. años, hace años que no veo un programa de televisión. O sea, en... pero YouTube siempre lo abro para ver qué hay.
0: Sí, de hecho es que a mí me pasa lo mismo. Yo prefiero cuando estoy así un poco modo ocio entrar en YouTube que meterme me y mira que tengo Netflix, Disney Plus, Movistar, la tele, pero es como no, YouTube. A ver qué, a ver qué se cuece hoy por YouTube. O sea, es el nuevo sí. Netflix
1: 100%. Y cuando te has pasado tu feed de suscripciones de YouTube, pues vas a lo que te sugiere y a ver descubres alguna cosita nueva. A veces Exacto. me tiro horas bajando a ver qué vídeo me llama la atención, qué miniatura me llama la atención o el, o el contenido y, y siempre, pues todos los días que hago eso, pues alguno, de hecho hace muy poquito descubrí uno que me ha encantado, Mira. Eh, que hacía tiempo que no me pasaba, quiero decir que, que entré y dije, qué maravilla, hay gente maravillosa por ahí por el mundo y, y mucha de la gente eh, afortunadamente hace vídeos en YouTube auténticamente increíbles, gente con un conocimiento, una forma de expresarse, una edición muy buena. Me bueno, pero, me pero tú has YouTube. sabido
0: solventar eso de la edición, así que eh, feten sí, también
1: Un poquito, <risa> así que la verdad es que es, es para estar contento poder aportar un poquito también en ese sentido Y, y poder coderme con esa gente tan buena que hay creando, creando vídeos eh, en YouTube
0: Mira, de hecho Drag te dice por aquí que le encanta la forma en la que tienes de interaccionar con los seguidores Jugar con ellos, hacerles torneos, regalar cofres de streambloods o sea, que es que tú interactúas mucho, no es hacer comunidad, o sea, no es hacer el vídeo y ya está, sino que es que les haces participar.
1: Sí, porque es mi personalidad. La verdad es que... y A ver, yo aquí voy a ser un poco serio y crudo con esto. Dispara. Si pudiese evitarlo, lo evitaría. Creo que a nivel económico, a nivel eficiencia-tiempo, no renta o sea, yo le diría a alguien que si hacéis un canal, ya, mi, esta es mi opinión yo lo hago, o sea, no, no sé el mejor ejemplo porque yo lo hago, interactúo, pero es que no me sale hacer un vídeo o un directo y no hacerme amigo de la gente, es que a mí me sale así, y que me escriban y responder no puedo no responder un mensaje ya, Supongo a mí me pasa que...
0: igual
1: y eso me quita muchos, muchos, eh, muchas horas al día el ser así como soy, me quita mucho tiempo al día que podría estar dedicando a, a generar más contenido o mejor calidad o lo que sea pero es que es que no puedo hacer eso, no me sale. Yo prefiero ser más amigo y ser más cercano y dedicar tiempo a la gente y hablar con ellos. Y... Pero, sinceramente, eh, si, si fuese más eh, frío, yo recomendaría eh, no interactuar con comunidad de forma directa. O sea, puede ser todo lo simpático que quieras del mundo y tal. Y recomendaría no perder tiempo en ello porque creo que es, o sea, a nivel económico una inversión de tiempo que uh -huh. no repercute en dinero luego a posteriori o en crecimiento del canal o lo que sea. Pero no puedo, no puedo evitarlo. ¿no? Así que estoy dando un consejo que yo mismo no sigo. Claro,
0: yo qué sé. Yo, por ejemplo, me he quedado en YouTube precisamente por el tipo de comunidad que se genera. O sea, yo estoy encantadísima con todos con todos los arcadenias que están en YouTube. Y no lo digo por peloteo, lo juro, que llevo mucho tiempo haciendo contenidos que sí, pues eso, probando Twitch, probando Instagram, probando TikTok, que sí Twitter, que sí no sé cuántos. Y ha sido llegar a YouTube y centrarme en YouTube. Y es que es verdad que la gente es como mucho más amigable Están mucho más pendientes Comentan mucho más Se preocupan, te comparten cosas De, oye, mira, pues he visto esto y te puede interesar tal Y es como Aunque yo, aunque me quite un poco de tiempo De, de mí o de hacer contenido A mí eso me da la vida O sea, el decir, joder Hay gente que le está enganchando tanto el contenido Que, que está queriendo interactuar conmigo Entonces eso para mí Vale más que una vez que ya tienes el sueldo asegurado, que eso es lo importante, y ya tienes lo sí, básico, no. ya el resto es como bueno, pues vamos a interactuar y, y además que luego te da mucho feedback, puedes crear contenidos respondiendo esas dudas, esos problemas que te hayan comentado por privados y tal. No sé, a mí me gusta, a mí sí que me gusta en ese sentido.
1: Sí, bueno, tampoco lo que quiero decir es que no que los, des totalmente, los dejes totalmente de lado, aparte de lo que sea, sino que al menos no implicarte tanto con ellos. Es que ya digo que estoy todos los días con cosas fuera de cámara, que son cosas simplemente de, de hablar, de charlar, de interactuar con ellos, pero que, que no lo recomiendo hacer. Si tu, si tu objetivo únicamente es ser eficiente y sacar el mayor rendimiento posible de tu tiempo y, y tomártelo como un trabajo, uh -huh. a nivel trabajo no es buena idea pero claro, si para mí es en parte socio, entonces es parte del ocio, pues hacer amigos y, e interactuar con la gente, claro, entonces no me importa
0: Claro, depende de la actitud con la que te lo tomes Sí eh, tiquitín, Yandray pregunta que le gustaría saber qué le falta para despegar, ¿qué consideras que tiene que tener un canal para estar optimizado crecer y despegar bien?
1: Yo creo que es una cuestión de paciencia y de tiempo. Si el trabajo que se va haciendo, o sea, es decir, si el contenido que tú haces es suficientemente bueno, eh, eres una, o sea, tra transmites, comunicas bien, lo que transmites es importante y aporta a la comunidad, el tiempo, YouTube lo va a detectar porque es muy listo y, y va, va a recomendarte a otras, a, va a recomendarte a la gente en la página de recomendaciones y acabará funcionando. Recomendaría, sobre todo al principio, intentar hacer algo de clickbait. No del malo, del bueno, o al menos preocuparse mucho por las miniaturas y, la, y el texto, que sean muy, que inciten mucho al clic, a la gente entre y lo descubra. No, no mentir, o sea, es decir, la gente a veces que entiende el clickbait a lo malo. Sí. Hay, hay, hay vídeos que entras y luego te ponen el vídeo en el que, yo qué sé, Michael Jackson muere en, en ese momento y luego entras y no es, por ejemplo, eso está muy mal. Pero exagerar un poco o hacer que sea más... A, muy interesante muy apetecible entrar a ver lo que tú has hecho o lo que sea, es muy importante, sobre todo al principio. Pero luego yo creo que ya una vez que el canal es grande y ya tiene su comunidad hecha, ya no hace falta buscar ningún tipo de clickbait ni de ancho ni de nada porque, porque es que ya es la propia YouTube la que sabe que tus vídeos funcionan y los recomienda y ya tienes tu legión de seguidores que lo van a ver y todo ese tipo de cosas. Pero al principio quizás lo que falta es un día que explote, que haya un vídeo que explote también. Eso también es importante. Entonces hay que intentar un día dar el do de pecho, hacer el mejor vídeo posible, que sea sorpresivo, que sea tal. Y intentar tensar un poquito ahí la cuerda del clickbait para, para enganchar a la gente. A lo mejor quizás a partir de ahí ya arranca. Ah, yo tuve ese vídeo. Tuve ese vídeo, pero no fue un clickbait. O sea, era un vídeo como otro cualquiera, de, hablando de la historia del juego, un vídeo mm -hmm. largo de una hora. Pero dio la casualidad de que lo compartieron en, alguna, en Reddit o algo así. Y, y pegó el salto, no sé, lo compartieron en algún sitio en, con, muchas, con mucha gente entrando a verlo y a partir de ahí ya YouTube ya dijo, ojo, este puede que funcione y ya empezó a recomendarlo más y ya el canal empezó a crecer justo a partir de ahí.
0: Porque con ese vídeo también te observaste que tuviste mucha retención, ¿o realmente fue más visualizaciones que otra cosa?
1: Visualizaciones, fueron visualizaciones. No miro mucho tampoco las... Yo, a ver, yo hago muchísimas cosas mal, ¿vale? O sea, eh, has dicho que tengo mucho éxito y tal, lo que sea, pero hago, soy, soy consciente de que hago muchísimas cosas mal y por pereza o por falta de tiempo, por falta de ganas o lo que sea... No las acabo de corregir porque digo, va, eh, voy a dedicar tantas horas para luego tampoco va a cambiar mucho la cosa, no va a haber mucho más rendimiento. Y entonces sé que hago muchas cosas mal, pero, pero bueno, no sé, eh, a veces ocurre eso que... Entonces no miro mucho lo de las estadísticas y todo eso. No, no pierdo demasiado tiempo en ello. Me centro en, en hacerlo bien y ya está mi contenido.
0: O sea, es que está guay porque también eso es un ejemplo de que se puede tener éxito simplemente, simplemente, entrecomillado, ¿vale? De eh, crear un contenido que te salga de dentro, que tú lo disfrutes, que a ti te guste y por tanto al resto de la gente le va a gustar y se va a ir enganchando. Que no hace falta tampoco ser excesivamente sesudo o estar todos los días mirando estadísticas o cifras. Que el tema de ¡ay, hoy no he subido suscriptores! ¡ay, qué poquitas visualizaciones tengo! A la gente le raya muchísimo.
1: Sí, además es que eso daña mentalmente. Si te, si te obsesionas con eso, con los números... Eh, a ver, a mí me ha pasado un poquito alguna vez cuando el canal va siempre para arriba, para arriba para arriba, te tiras meses creciendo y de repente un mes sí crece, pero no ha crecido tanto como el anterior y dices, uy, ¿qué pasa? y al siguiente igual te puedes acabar obsesionando con el tema Ya no me o sea, es una cosa que tampoco me llegó a obsesionar pero sí que hubo un momento en el que me empecé a fijar un poco en eso y no es bueno no es bueno fijarse demasiado en eso lo que sí que es importante, es cierto, es fijarse en cuando algo no funciona, intentar detectar por qué no ha funcionado. Y cuando algo sí funciona, intentar detectar por qué sí ha funcionado y replicarlo y continuar por ese camino. Uh -huh. Obviamente, leer los comentarios también de los vídeos ayuda, ¿no? Porque a lo mejor pueden tener algún error, algún vídeo o puede, puede que estés haciendo algo que no gusta en general o algo que sí gusta mucho y los comentarios ayudan bastante. Yo creo que son una buena guía. También hay que saber evitar los comentarios tóxicos, porque siempre hay comentarios tóxicos, pero solo para hacer daño. Hay gente que está en su casa acariciando su gato y solamente quieren hacer el mal. Y, y buscan escribir un comentario para hacer daño, para sentirse mejor. Eso hay mucha gente así, tenemos que entenderlo. O sea, que hay que intentar saber qué comentarios son constructivos y cuáles son destructivos. ¿no?
0: Sí, que algunos te pueden hacer un clic de decir, ah, vale, puedo mejorar esto. Y otros es simplemente, joder, que no llueve a gusto de todos, que no podemos gustar a todos, no somos una croqueta, como he dicho muchas veces. Entonces, obviamente, pues habrá gente de, ay, pues a mí me gusta. A mí, por ejemplo, con la nave me la han criticado un montón. Es decir, ay, ah, es que hablando de marketing, no deberías eh, tener un fondo con una nave espacial, Debería ser más formal. Digo, pues precisamente, porque todo el mundo es formal en marketing, yo voy y rompo un poco el patrón. Si no te gusta, vete a ver a alguien con corbata. ¿Sabes? O sea, al final no, no es fácil. Hay que, saber, hay que
1: saber diferenciarse del resto y además creo que no estamos precisamente. En el entorno más formal del mundo es YouTube. De hecho, es la, la clave es ser informal. Es que, claro. de hecho, siendo formal va a ser muy difícil triunfar en YouTube. Yo no, no conozco a nadie formal en YouTube. No sé qué podríamos decir que es ser formal, pero en YouTube no hay nadie formal. Hasta el, hasta el mejor de los científicos que pueda haber en YouTube lo hace desde un punto de vista bastante informal, bastante cercano y es la gracia de YouTube. Si es que esto es lo que se busca es la cercanía, de hecho. Claro. No es algo académico, no es un vídeo de una universidad que sí tiene que ser formal.
0: Exacto. Bueno, y yo, por mí, cambiaría el formato formal de, de las universidades y lo haría también un poco más desenfadado y divertido porque hay veces que están demasiado encorsetados.
1: Eso lo, los yankees lo hacen muy bien. En Estados sí. Unidos hasta... De hecho, por si la gente no lo sabe, eh, las universidades más importantes de Estados Unidos... el. MIT, eh, Harvard o lo que sea, en sus páginas web tienen en abierto cientos, miles de vídeos con todas sus clases subidas ahí eh, sí. en, en público y a veces eh, muchas de ellas, sí, son muy formales muchas de ellas, pero siempre hay algún profesor que, que las hace muy informales y mucho más eh, amenas y tal. Tenemos todo el conocimiento del mundo al alcance de nuestras manos. Las mejores universidades del mundo tienen sus cursos enteros subidos a gratis, abiertos en sus páginas web y ni siquiera lo aprovechamos.
0: Totalmente. Oye, y ya que estamos tocando el tema de la diferenciación, ¿cómo encontraste tu valor diferencial? ¿Qué te destaca a ti del resto así que digas, bueno, pues mira, porque has dicho que hay más canales hablando de tema de Magic, de tal... ¿Qué consideras tú que puede estar llamando más, aparte de tu conexión, tu cercanía, tu vanidad...
1: Es que es justo, es eso. Es que en Magic realmente hay muy poca competencia y prácticamente nada realmente. Por eso yo dije es que me di cuenta. Es mi juego, me gusta y aquí no hay nadie. Entonces voy a... Yo, mi mente además al principio cuando empecé el canal dije, bueno, esto voy a arrasar de primeras. Me tiré un año con 100 suscriptores. O sea que no. Pero lo que diferencia es que soy un, una persona, iba a decir de mediana edad, <risa> un señor mayor ya, en comparación con la gente joven que juega esas cosas. Pero es que eh, Magic es un juego que nació en los 90. O sea, la mayoría de la gente que juega Magic es gente que viene de mi, que tiene mi edad, vamos, básicamente. Uh -huh. Entonces, mi factor clave yo creo ahí es ese, que tiro mucho de nostalgia y, y mucha gente es de mi edad, se, se sienten identificados conmigo porque han tenido una historia con el juego pues similar a la mía. Y ahora se encuentran pues con una persona de una edad similar que hace algo que a ellos les gusta también, porque están jugando a ello, claro. O sea, ya no es, no es como nuestros padres que... Que con 40 años ya eran señores mayores, que ya solo se dedicaban a trabajar y a cuidar hijos. Cierto. Y hoy en día es distinto. Hoy en día eh, la gente tiene un ocio con 40 años que antes se, se, digamos, se adjudicaba a niños. Y es así, o sea, es, ha cambiado la, la sociedad en ese sentido. Entonces mucha gente juega Magic y me ve y se siente identificada. Yo creo que un poco también esa puede ser la clave, ¿no? Y para los jóvenes, para los que están muy perdidos, como yo tengo mucha experiencia, llevo muchísimos años, 30 años casi jugando a Magic, wow. pues para ellos es como abrir un libro, o sea, es como toda la información del mundo en una sola persona y en un solo canal. Entonces también ahí por ahí también engancho a, a claro, la gente más joven. Porque tú
0: no solamente juegas, es que tú también vas dando explicaciones de por qué haces lo que haces y, y, claro, claro. y pueden aprender con ese juego, que es algo que le cuesta mucho a muchos gamers bueno. coger ese concepto.
1: Para entenderlo, Magic es como una especie de ajedrez. O sea, el, el, la profundidad estratégica es eterna. Puedo ser, puedo, podría hacer un vídeo de seis horas solamente hablando del juego sin jugarlo. Y la gente lo vería interesada. De hecho, hacemos vídeos de muchas, muchas horas simplemente leyendo las cartas y comentándolas y analizándolas. Vídeos de ocho horas analizando las wow. cartas. Comentándolas, analizándolas, viendo, y sin jugar ni una sola partida real del juego. Es que hay tantas cartas, creo, hay, hay mucho, hay mucho que comentar y muchas combinaciones y estrategias, y es un juego muy profundo a nivel estratégico.
0: Qué bueno. Qué bueno, pero sí que es verdad que es eso, que muchos gameplays, que lo que les observo en los vídeos es eso, se sacan, se graban la partida, ala, y la subo intrínseca y claro. Falta ahí el por qué te voy a seguir. Para verte jugar y ya está. Si no, no hay un entretenimiento, no estoy aprendiendo nada, no me estás llevando del punto A al punto B, porque ahí tiene que haber alguna pequeña transformación en cada uno de los vídeos, ¿no?
1: Sí, claro, ese contenido así sin más de un señor serio sin hablar y jugando. Un gusto y parlante. Eso, eso no vale para nada. Mucha gente empieza a canales de YouTube que me y, y ves los vídeos y son así. Es mucha gente tiene o en Twitch eh, entro a ver, voy a ver un gameplay a ver de alguien que está jugando a este juego que me interesa. Y entro y hay una persona ahí a oscuras durante tres minutos sin haber dicho ni una palabra y digo, joder, pues mal, así no vamos a ningún lado.
0: Claro.
1: Así que mucha gente a veces cree que hacer esto es fácil, que es ponerse a la pantalla y jugar y ya está, pero no, hay que aportar algo, hay que, hay que añadir algo más al juego.
0: Por eso yo creo que también Ibai ha tenido tantísimo éxito, porque es un comentarista que es que lo lleva en la sangre y al final todo le sale ser modo comentarista de partido de fútbol constantemente. Y claro, eso también... Influencia en, es que en la historia. Todo.
1: Y vaya, es que es el perfecto y lo tiene todo. Eh, de hecho, él tiene un carisma increíble, o sea, es súper. Es, es eh, tiene un carisma magnético para la gente, ¿no? O sea, es. Muy simpático a todo el mundo le cae bien, etcétera, etcétera. Pero es que mucha gente no lo sabe, pero que es un currante, es un trabajador, como no los hay, como no hay otro. O sea, es que yo iba y lo conocía hace yo y muchísima gente, desde hace muchísimos años, porque retransmitía League of Legends, se es pegaba eso? unas palizas gigantes trabajando por una miseria de sueldo que le pagasen en, en la empresa en la que trabajaba para retransmitir los eventos, pero que retransmitía horas y horas a horas. A las 6 de la mañana porque era el mundial y se celebra en Corea, yo qué sé, cosas así. Pero que lleva así haciéndolo 10 años y ahora se ha hecho famoso y porque ya ha saltado a, a lo genérico, a lo general. Y como gamer quizás no era demasiado bueno como jugador, pero sí lo era como... Como, entre, como persona de entretenimiento. Entonces, ha triunfado y es que es perfecto, es buenísimo. Yo no sé, aquí hay una cosa que yo no sé, a lo mejor tú sabes más que yo, pero a mí me da la sensación de que muchos de estos creadores de contenido de Twitch o YouTube que se han hecho muy grandes recientemente, uh -huh. tienen detrás una agencia que, le, que los lleva, que les dice lo que tienen que hacer, que les van poniendo un poco, digamos, todo ya puesto y que son como, pues eso, como, como no como piezas de ajedrez, digamos, que van moviendo, pero. Pero sí como un grupo de música de estos que se hacen con cinco chavales guapos para vender discos. Pues me da la sensación un poco también que está empezando a existir eso en, en Twitch o en YouTube. Empresas que hacen un casting, o bueno, o sin casting, pero seleccionan a una persona y le dan los medios, le hacen las, le hacen todo el trabajo sucio sí. que no se ve para que lleguen y ves en el santo. Me da la sensación de que hay gente así de ese estilo.
0: Lo hay, lo hay. De hecho es que hay agencias de representación de solamente de creadores de contenido. O sea, que pues eso, que llevan a Dulceida, que llevan a Ibai, que llevan a tal... Luego hay otros que no les gusta tanto el hecho de tener esas agencias y lo llevan por su cuenta. Pero sí que normalmente, por ejemplo, es que las agencias, según el contrato que consiga ese creador, la agencia se lleva el 20% y el creador se queda con un 15% porque luego los gasto, no sé cuánto. Entonces no a todos les gusta, pero sí que es una buena opción como para dar ese repunte de colócame en el punto de mira de todo el mundo... Y luego ya veré qué hago con la agencia. Pero en el momento en el que estás ahí en el filón... Claro. Pues te es que es un buen ejemplo lo
1: de, lo de Ibai porque es imposible que haga él todo lo que hace. Es que cuando no está organizando una vela de boxeo, está entrevistando a Messi y cuando no está seis horas al día jugando además y viendo en Twitch en directo y cosas de ese estilo. O sea, es imposible que él lo pueda gestionar todo. Claro, ahí tiene que haber alguien detrás. Aparte de que él es una máquina y, y estuviese sí, sí. solo con quien estuviese iba a triunfar, lógicamente. pero
0: Tiene una mente empresarial de la, de la leche. O sea, yo no sé hasta qué punto todo se lo mueve una agencia o es el quien contrata gente y va... Porque sí que he visto algún anuncio de, de empleo dedicado a Ibai. Es decir, Ibai busca editores de vídeo, Ibai, busca, gente que haga no sé cuántos, Ibai, Evo. entonces sí que es verdad que pueden estar contratando, pero no sé si todo, todo, todo lo piensa él y la gente que está metida en la casa con él, o es que realmente tiene un equipazo de la leche, o tal. Eso sería eh, interesante una, analizar. Una,
1: Sería interesante que nos lo contase él porque fue, es imposible saberlo. Todo sería eso va ¿Qué? Por detrás no lo sabemos.
0: Bien, pues objetivo, tengo que traer a Ibai a Arcadenian.
1: Igual, sí, o sea, sería, sería brutal, ¿eh? Sería la
0: leche. Poco a poco, poco a poco, me lo marco de objetivo.
1: A alguien grande, tipo Ibai, sí, estaría muy bien.
0: Sí, es que podemos sacar ahí mucha chicha, porque además como van saliendo en la conversación ese tipo de cosas, pues van surgiendo las dudas y ya vamos ahí a tiro hecho. Me también, por
1: ejemplo ver a alguien que hablase a alguien que, de estos que son ocultos, o sea, que nunca han mostrado su cara, pero que tienen canales de millones de suscriptores, los hay, hay muchos de ese estilo, uh -huh. que, que esas personas, los que realmente han tenido un éxito de verdad grandísimo haciendo vídeos de estos de uno a la semana, uno al mes, editando, y, pero que nunca se les ha visto la cara y, y que son, hay muchos de esos, hay unos cuantos que tienen todos los vídeos con millones de visitas y no sabemos quiénes son. Bueno, a ver, to, al final todo se sabe porque las voces se reconocen y en cuanto lo dice alguien se filtra y se sabe y tal. Pero eso estaría bastante bien. O que trajesas al de Mundo Desconocido, uh -huh. por ejemplo, que es una persona muy polémica o criticada por el tipo de contenido que hace, pero tiene sus millones de suscriptores y, y engancha y tiene un, un método de comunicación único. O sea, engancha al público también.
0: Me apunto, me apunto Mundo no. Desconocido, que ese no lo tenía yo...
1: ¿No? ¿No, ¿No sabes quién es?
0: No, la verdad bueno, es que
1: no. Bueno, como cuando, cuando te metas en ese mundillo de vídeos de... ...de conspiranoia y todo eso... Ah, pues no vale. digo, es, claro, es un mundo muy criticado y tal... ...pero joder, arrastra millones de espectadores. Es entretenimiento, es como Iker Jiménez... ...pero más... ...buscando más el clickbait, podríamos decir. Sería una forma de decirlo.
0: ¿Qué sería? ¿Este de aquí? A ver... ¿Este?
1: Sí, ese por ahí, mira, pues tiene casi 3 millones de suscriptores... ...tiene además un, un par de canales más de YouTube... ...y se le podrá criticar muchísimo... ...de lo que hace o de lo que no hace... Pero ha conseguido casi 3 millones de suscriptores con mucho trabajo, muchos años. Este sí que también es un ejemplo. Es que lo que digo. Este, por mucho que lo critiquen o el contenido que haga o lo que sea, es una persona que lleva muchos años trabajando en sus canales. ¿De qué año es el vídeo? De 2007. Este, cuando crearon YouTube, se hizo el canal. Realmente. Entonces, hay mucha gente, mucha gente así. Este sí muestra la cara. Pero hay muchos canales de millones de suscriptores que no muestran la cara nunca. Y me gustaría también oírlos a ellos que nos enseñasen, ¿no? Ajá. Ese trabajo que hay detrás porque muchos de estos canales no han, no han hecho ese SEO o ese marketing o esas miniaturas o han subido un contenido normalito, con imágenes normalitas, pero han acabado triunfando. También también diréis, no, es que claro, cuando lo hicieron hace 10 años eran los únicos y ya, ya, ya cogieron la inercia y ahora están ahí arriba del todo, ¿no? También puede ser un poco eso. Pero la
0: novedad, No sé cómo
1: me he puesto a hablar de esto. <risa> la gente lo va a criticar.
0: Porque hemos pasado de estar hablando de hay que traer a IBA y no sé qué, que puede enseñar muchas cosas sí. a la gente que no se muestra la cara. Ahora,
1: he, visto, he visto a IBA muy complicado, he dicho, de a alguien así <risa> más pequeño que yo creo que va a estar, por ejemplo, eh, JL estaría dispuesto seguramente a hablar y explicar cómo ha llegado, cómo ha tenido su éxito en YouTube, por ejemplo. Pues
0: hablaré, hablaré con él a ver Sería si es interesante.
1: Acaba. Yo creo que es una es un, yo creo que en el fondo es muy buena persona y, 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 y le gustaría comunicarlo a la gente yo creo estaría, estaría interesante
0: pues lo voy a intentar lo voy a intentar a ver si a ver si suerte me lo voy a apuntar aquí y lo vamos a intentar a ver si le traemos <risa> mira te preguntan por aquí crees que sería una buena idea crear un canal con enfoque en enseñar a hacer videojuegos
1: Sí, estaba justo leyéndolo. Eh, de hecho, hay algún canal ya de eso en YouTube. Hay, un, hay por lo menos que yo conozca... Es que a ver cómo se, se nota que me paso el día en YouTube. Eh, hay por lo menos dos canales de dos chavales que son programadores y que hacen sus propios videojuegos ellos solos, al menos dos de ellos. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo cómo se llaman ahora mismo. Eh, es que ahora mismo no, no los tengo en mi feed de suscripciones. Los estuve siguiendo un tiempo y veía sus vídeos. Y luego al final, como yo no me dedico a ello, claro. cuando, cuando descubrí su mundo y vi sus vídeos más importantes, generalmente veo los vídeos más y más interesantes que tiene cada, 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 cada creador. Cuando ya lo vi más o menos todo lo que ya hacían y lo habían hecho, y lo que habían hecho, ya los dejé de seguir. No me acuerdo cómo se llaman ahora mismo, pero hay por lo menos dos que tienen cientos de miles de subs. Hay uno que tiene por lo menos 300.000 o 400.000 que se dedica a hacer juegos y aunque no explican in situ en los vídeos de YouTube normalmente cómo se programan o exactamente el desarrollo cómo se hace eh, pero sí explican los pasos, el proceso que han seguido, cómo lo han publicado los problemas que se han encontrado, o sea, muy interesantes o sea, es, búscalo, en, búscalo en YouTube porque lo vas a encontrar con creación de videojuegos y te van a salir seguro.
0: 100%
1: Sí, o sea, que sí que es buena idea, sí es buena idea si sí, pues, sí eres capaz de aportar eh, a la gente cómo hacerlos es que a ver, a mí realmente me parece un
0: a mí me parece un mundo.
1: Interesantísimo. Sí, interesantísimo. De hecho, yo me lo he planteado alguna vez, de intentar dedicarme a hacer videojuegos, a programarlos, a crearlos desde cero.
0: Y hoy en día que tienen tanto ya. boom, que al final ganan más pasta que el mundo de la música y del cine, o sea que...
1: Sí, es, es que es una de las industrias más grandes. Precisamente el tercer vídeo es de uno de los que yo veía. ¿Este? Ese de ahí. Sí, el de la Merena. Este, Alba Majo, sí. Este era uno. Y luego había otro que también... Que de hecho él lo mencionaba en un vídeo y por eso conocí al otro. Y, y lo hace muy bien. pues Divertido y tal, entretenido. Y explica cómo crea sus videojuegos y ese tipo de cosas. Es que es lo que digo. Que a veces tenemos toda la información del mundo al alcance de la mano y no somos conscientes de ello y no la buscamos. Y está ahí. claro Sí funcionaría. ¿eh? Si haces un contenido de este estilo... Además, de hecho, a quien lo, quien lo ha preguntado... Eh, ha sido Brat cosa Yo le diría eso. Mira lo que ha hecho este tío, mira lo que ha hecho algún otro parecido a él. Que hay, un, hay uno más que yo sepa, al menos del mismo estilo. Ah, mira, está. no Sí, viene justo el Ginsu, el que está ahí a la derecha. donde uh -huh. has puesto el cursor a la derecha? ¿Aquí? Ese de ahí es el otro que yo conocía, sí. Ah. Alba y Ginsu. Esos dos son los que yo conocía. Que pues tienen 300.000, 400.000, 500.000 subs. Entonces, yo lo que haría sería intentar imitar sus vídeos más exitosos, a ver cómo lo han hecho, qué es lo que. Y no importa, no importa contar algo que ellos ya hayan contado. Porque tu perspectiva siempre es relevante, siempre es importante, porque va a ser distinta. Eso es importante. O sea, importante. por poderse se puede. Mira, Ginsu tiene 600.000. Y de lo que habla es de cómo el programa videojuegos, de cómo los hace. No de cómo los eh, no del código o de cómo hace el modelado 3D o ese tipo de cosas. Sí, la
0: parte visual pero, de... Este,
1: no la parte más técnica, pero sí la parte de desarrollo de, de que más pueda interesar de forma más general, ¿no?
0: Claro. Y además también lo, lo publicaba en un día concreto de la semana. O sea, que tiene su, su propio horario y tal. O sea, que qué guay. O sea, sigue un patrón. ¿Tú qué patrón has encontrado cuando has estado estudiando todos estos canales? Como decías, que has estado analizando PewDiePie. Y que si consumes un montón de vídeos de todo tipo, por lo que veo. Porque ya te digo, hasta de, sí. de programación de videojuegos. ¿Has encontrado un patrón que digas, mira, esto es lo que hacen la mayor parte de ellos. Son esto coinciden.
1: No, 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 yo creo que no hay un patrón concreto que vaya a funcionar para todo el mundo, sino que diría que cada uno eh, eh, coge su costumbre y, y luego el público se acostumbra, se acostumbra a ello y no quieren que lo cambies tampoco. Entonces, no sé, es un poco es un poco peculiar, pero no, hay gente que los publica una hora, gente que los publica a otra y les funciona igual, entonces lo único que sí que ocurre es que eh, tienen esa costumbre. Y cuando cogen esa costumbre, la gente ya sabe a qué tenerse, ya sabe en qué hora le va a encontrar el vídeo y el vídeo nuevo del día y ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero es que todo el mundo, yo lo que veo es que no hay un patrón concreto, no hay una, no hay una fórmula mágica en YouTube que te vaya a llevar al éxito, a triunfar, sino más que el trabajo constante, la constancia. Yo diría que es la constancia y hacer un buen trabajo y que guste a la gente.
0: Sí, porque al final los vídeos se retroalimentan unos de otros y es más contenido para poder ir alcanzando a diferentes personas y bueno, al final cuanto más contenido hagas... Más, más grande base de esa red para captar gente, ¿no?
1: Es un poco irónico que sea un contenido on demand pero que estemos esperando a una hora en concreta para la publicación del vídeo, pero yo creo que ahí simplemente hay dos tipos de espectadores hay espectadores como yo que están todo el día y que saben a la hora a la que se publica y quieres estar atento para verlo lo antes posible porque eres un adicto a YouTube y a los vídeos y tal, y hay otro tipo de espectador que lo enciende enciende la tele o enciende el móvil y, y simplemente ve las sugerencias ¿no? entonces hay que, hay que crear contenido para esos dos tipos de espectadores por eso, como hay una buena parte que son de los que quieren el contenido a una hora concreta, un día concreto y tal, uh -huh. se acostumbran a ello y ya están a la espera de ello, pues hay que dárselo a esos también.
0: Voy a hacer aquí una encuesta porque tengo curiosidad de saber cuánta gente de la que está aquí realmente eh, se ve los vídeos en el horario que se publican. ¿Ves? Los
1: ah, bueno. Vídeos. De hecho, en las estadísticas de YouTube, una de las pocas cosas que he mirado de mis estadísticas de YouTube es el tema de los horarios en los que hay más espectadores viendo mis vídeos. Sí. Lógicamente coincide con la hora a la que publico, lógicamente, pero pero no sé si ocurre con todo el mundo, la verdad. O sea, mi horario punta en el que entra, es en el que está todo el mundo más o menos viendo YouTube y tal es en torno a las 10 de la noche, uh -huh. hora de España, un más
0: 2. Claro, cuando salen ya de trabajar, ya han cenado, ya están tranquilos.
1: Claro, pero no sé si es que es porque yo ya he adiestrado así a mi comunidad, porque saben que publico siempre más o menos esa hora, las nueve no veo por ahí más o menos todos los días, o si es porque es cuando realmente publique, yo la hora que publique siempre va a haber, esa cantidad, va a haber más cantidad de esa hora, que yo imagino que es eso realmente.
0: Puede ser, puede ser. A ver yo si tuviese que
1: recomendar una hora, recomendaría esa, la hora de la cena o justo después de la cena. Yo creo que es la mejor hora
0: Yo por eso los directos y demás Los hago a partir de las ocho y media Porque también es eso La gente ya ha salido a trabajar Sus actividades y responsabilidades Y al final te aseguras más De que puedan estar presentes y demás Preguntan por aquí Mientras sueltan ahí la, la encuesta A ver qué opinan eh, Dice Plutonio que su youtuber favorito Patrol Nunca ha mostrado su cara Y lleva ya casi 12 años en Youtube Y tiene 68.000 suscriptores bueno, 12 años en YouTube y 68.000, no es mucho tampoco, viendo aquí un poco lo que tienen Gimchu y compañía, <ríe> no es mucho de momento.
1: No es mucho, pero ¿quién los pillase.
0: Hostia, eso sí, eso sí.
1: Uno de mis sueños es conseguir la plaquita llegar a esos 100.000, 100. muy complicado, muy complicado. No voy a llegar nunca con ningún canal, al final como me hago siempre nichos pequeños, eh, me quedo ahí en 30.000.
0: Pero dale una vuelta a eso de tratar con tu nicho pequeño algo grande. Porque sí, yo sí, creo eso. que tienes ahí un filón, porque si nadie más lo está haciendo, es el momento.
1: Eso es interesante. De hecho, me voy, a, me, me voy a apuntar en la pantalla. O sea, me voy a apuntar aquí en el blog de notas, aunque sea. Que luego se me va a olvidar, ya verás cómo la acabo liando.
0: Jesús R500 dice por aquí que buen entrevistado que me he buscado hoy. Eh, estoy de acuerdo contigo, 100%. Muchas gracias. Que el Domingo les ha enseñado que a las 22 horas es la hora magic. Tía, qué guay. ¿Tienes, Tienes branding ahí con eso. Le llaman Laura Magic.
1: Jesús. No, pero este es Jesús. Este, este es el corazón del canal. Oh. <ríe> un
0: saludo. <ríe> a ver, a Brad... Mira, aquí Brad nos da un poco su punto de vista de que a él, en lo personal, no le funciona mucho el, el publicar en el horario sugerido por el Analytic y siempre su contenido le da, le da sorpresa. Que tampoco muestra su cara en los vídeos y no planea mostrarla tampoco. Hombre, yo considero que mostrar la cara viene bien por el hecho de que conectas más con la persona del otro lado, ¿no? Porque, a fin de cuentas, nos gusta ver caras, nos gusta ver con quién estamos hablando y es más fácil conectar. Que yo entiendo que hay gente yo que da vergüenza, pero...
1: He leído que 50-50, que hay, hay gente que a lo mejor no le gusta tu cara o no le caes bien simplemente por el gesto que tienes o el rostro o, lo, o tu, tu forma de hablar o lo que sea, tus gestos, tu, tu movimiento, y, y vas a perder espectadores solamente por eso. Es un poco como con los currículums, también se dice, ¿no? Que el sí. currículum con fotos, eh, toda la vida se ha hecho con foto y tal, pero que a lo mejor no es tan buena idea poner la foto porque creas ya una idea preconcebida de cómo eres o, o que no es acorde a la, a la realidad y puede que haya gente a la que no le guste simplemente por eso. Así que es que hay tantos, hay tantos ejemplos de canales gigantes que no han mostrado nunca la cara y que quizás, no sé, es que hay, sobre eso he leído mucho, sobre el tema, y la cosa está muy dividida muy divididas sobre si es necesario o no es necesario mostrar la, la cara con webcam y tal, así que yo entiendo que al 50%, que no es tan importante y, y que se puede hacer sin, sin mostrar la cara perfectamente, que al, al fin, menos es mi conclusión.
0: Claro, sí, que al final el objetivo es que la gente esté entretenida, se lleve lo que va buscando en el vídeo y ya está, que el, el formato es como te encuentres tú más cómodo
1: sí, también eso es importante, es que, es que eso si no te sientes cómodo delante de la cámara, no te fuerces tampoco a hacerlo porque no va a quedar bien
0: claro.
1: otra cosa que puede hacer la gente es ensayar ensayar fuera de cámara, pues ensayar cómo lo harías delante de la cámara cómo hablarías, es muy importante también ensayar y coger práctica, supongo que supongo que lo hago mejor que cuando empecé después de más de tres años ya con el, lo del canal de Magic.
0: Ir pivotando y ser un poco mm, objetivo decir, vamos a ver, esto lo puedo mejorar así la próximo vídeo voy a mejorar hablando de esta manera, o cortando aquí y tal, tal es que nadie empieza un canal sabiéndolo todo al, a 100%. O sea, tienes que ir probando.
1: Sí, hay que ir probando muchas, muchas, muchas cosas. Son de prueba y error. por ejemplo, de los horarios. Hay gente a la que a mí me funciona muy bien el tema del horario fijo. Y otra gente que dice que no, que le funciona el o ir cambiando o lo que sea. Es que es, es, un, es, un, es tan complicado que, que nunca se sabe.
0: Claro, o sea, lo guay de YouTube es eso. Que yo creo que no hay una regla fija, fija, fija. De esto es lo que funciona y lo vas a reventar. Porque... Como llegamos a tanta gente, por un lado, y que cada uno tiene un gusto diferente y una manera de conectar con cosas diferentes. Ay, es muy complejo el... Sí que es verdad que podemos jugar un poco con la, el, la, el neuromarketing y la psicología humana, es decir, pues mira, si hacen las miniaturas, como leemos de derecha, de izquierda a derecha, pues van a ver primero esto y por tanto luego pueden continuar con corta... Ahí sí. Pero esto de, por ejemplo, la cara, no cara, tal, uf, es que es tan subjetivo que es complicado.
1: Sí, desde luego en cualquier caso no, no lo veo como algo obligatorio y yo como espectador tampoco, tampoco lo echo en falta cuando veo vídeos de gente que no la muestra, así que no creo que sea tan importante.
0: Voy a ponernos otra vez por aquí. Sí. La encuesta está ahí reñida, ¿eh? eh tenemos de momento un 56% que dice que sí que lo ven en el horario publicado y un 44% que dice que no. Están ahí, ahí reñidos. A ver por dónde sale todo.
1: Más igual de lo que pensaba. Yo pensaba que habría, que, lo que digo, si es que YouTube es on demand es para verlo en cualquier radio, pero parece que sí, que la gente también tiene bastante ansia a la hora de la espera del vídeo en YouTube.
0: Modo seriado. ¿Tú, tú por ejemplo, trabajas eso de la, de la serialización de tus contenidos o lo haces un poco random?
1: Lo, lo he hecho, pero de forma puntual. Cuando ha tocado alguna cosa en concreta y merecía la pena dedicar una serie de vídeos a ello, lo he hecho, pero la verdad es que llevo bastante tiempo ya sin hacerlo. A mí, por ejemplo, en particular no me ha funcionado especialmente bien. O sea, tiene igual aquí dos factores. Primero, el hecho de ser una serie engancha a la gente para seguir viéndolo. Claro. Pero el hecho de ser una serie, a quien se pierde o no le interesa, ya deja de verla. Y ya cuando ven, dicen, este ya no lo veo porque no me interesa esta serie. Entonces, ya de, ya de raíz, ya estás perdiendo a algunos espectadores. Ganas a algunos que lo van a ver seguro porque les interesa y a otros que no. Y al final, yo lo que he notado con las series es que siempre van a menos. Siempre Así. cada nuevo vídeo, al menos en las mías siempre ha pasado eso, y en otros canales que he visto también alguna serie de vídeos, si es muy seriado, es muy dependiente un capítulo del anterior y, y, y queda claro además en la miniatura y en el título que depende del anterior yo siempre veo una, una tendencia a la baja en el número de visitas y eso
0: Claro, es que por ejemplo yo pienso más en el modo tutorial de decir, si, los, si lo haces un poco seriado, de decir, vamos a ver os voy a enseñar a llegar de este punto A al punto B, pero voy a necesitar para ello 10 vídeos entonces, claro, la gente está deseando saber cuál es el último paso ya para poder llegar a ese punto B y, por tanto, es más fácil que vayan un vídeo tras otro.
1: A mí la sensación que me ha dado es que pasa exactamente eso que he dicho, que habrá gente que está ansiosa de llegar a ver hasta el último y tal, pero muchos se van a perder por el camino y, al final, hay una tendencia a la baja siempre. En cambio, vídeos... Como novedoso, sin que la gente se... De... Es que a mí las series, la verdad, es que no funcionan especialmente bien y no uh -huh. me gustan. Si la gente... Les puedes colar una serie sin que se den cuenta. Que sea un camino, y no lo has tenido que poner número uno, número dos, número tres. O no tienes que haber dicho que vamos a ir de aquí a aquí. Claro. Pero que al final, de, después de diez vídeos, dicen, anda, hemos ido de aquí a aquí y no me he dado cuenta. Estaba simplemente viéndolos porque me apetecía o lo que sea. No, no sé, no, a mí al menos no es una cosa que me haya funcionado especialmente bien. Lo que sí que funciona bastante bien son las playlists, que eso siempre te oigo decirlo y a mí siempre me han funcionado muy bien. O sea, una buena playlist de verdad que aporte que... Esa sí que tiene que, que ser como completa. Que vaya de un sitio a otro, que toque todos los puntos. Algunas buenas playlists, ahí sí. o sea De hecho, dan, dan muchísimas visualizaciones de contenido evergreen de ese, que es el importante, el bueno.
0: Mm, me alegra que me digas eso. <risa> Porque yo eso lo repito muchísimo de que se tienen que currar las la listas de reproducción... Y no decir, ah, he hecho una lista de reproducción de un vídeo, Ara, hasta luego. Y no, 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 no hay que tener estructura en ese sentido. Porque aquí Jesús te ha sacado un poco a relucir algo de la serie del Front Zero to Hero, que funcionaron bastante bien y que son una gran referencia para todos los looks.
1: Sí, lo típico, pues esas, una, alguna de las series que hice al principio del canal, que con tutoriales de iniciación para comenzar, para la gente que empieza... Con formas gratuitas de conseguir mucho contenido y tal. Y, y aún así, le digo a Jesuay que, que el primer vídeo de la serie tenía muchísimas más visitas que los siguientes. Pero también porque el primero, es que eso, la gente también quiere el punto de partida, por dónde empiezo, y luego ya lo demás, pues bueno, ya, ya se irán apañando, ¿no? Claro. Pero el punto de partida es siempre más interesante, es, es más importante, es el primer paso. No, hay, no puedes poner un, el segundo ladrillo antes que el primero, ¿no? Entonces, es que es, es inevitable con las series.
0: Pues ya llevamos aquí una horita Bueno, espera. no sé si queréis preguntar algo más Mientras me despido de, de Magic Magic barra ro, domingo <risa> <risa> eh, Pero ya te he quitado una hora No te quiero quitar mucho tiempo más Últimas preguntas, Gran, chicos, chicas Y mientras se despide aquí Magic Os cuenta dónde podéis encontrarle Qué es esa página web que le he puesto ahí arriba Qué es lo que vais a encontrar Coméntales, coméntales
1: Ah, bueno. Eh, a ver, también otra cosa. Eh, por tu culpa y por culpa de gente como tú que nos liáis, pues hay que, tener, eh, un, un, hay que tener redes sociales, una página web. Pues me di cuenta que la monetización de AdSense también es otro ingreso más. Lo que decía también antes, que no sé si te lo, te lo dije fuera de cámara, no fue en cámara, ¿verdad? Eh, lo del tema de las, eres una hormiguita y hay sí. que ir cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá. Hay que monetizar de todas partes y al final pues acabas contando una, un sueldo que te da para vivir. Pues lo de la página web me di cuenta de que existe AdSense y que si haces una página web mínimamente decente con un contenido normalito, pues te sacas unas poquitas miles de visitas al día, a lo tonto. No sé cómo funciona de bien así eso. La verdad es que si haces una web un poquito bien, la he hecho en Blogger. O sea, mi web... Mm, no mira, no es mi si WordPress. Google, la he hecho en Blogger. Y el dominio es el de Google de, no sé si vale 8 euros al año o algo así. O sea, me, mi web me cuesta 8 euros al año y da muchísimo más de 8 euros al año, desde luego. Brutal. Y es simplemente porque... Eh, la tengo más o menos actualizada, todos los vídeos de YouTube uh -huh. los publico también en la web intento hacer categorías de todos los tipos de vídeos que he hecho está ahí todo, digamos, eh, publicado y y bueno, magiblogteca.com ahí está toda la información de, del canal de Magic, también lo hice con el de Economía que es solopapeliboli.info y es lo mismo, la misma idea todo el contenido de YouTube está ahí en, en la página web y todo sobre todo muy categori categorizado catalogado para que la gente haga dos o tres clics y llegue al vídeo que quiere. Porque, a ver, en YouTube eh, tú puedes hacer una búsqueda y a lo mejor te aparece el vídeo. Pero al hablar de microeconomía, pues mira, esto de vídeo, o sea, la gente entra y ve, quiero ver el modelo de Solo y quiero ver cómo se resuelve esta cosa. Entonces, en mi página web está explicado por capítulos, por tal, la gente lo encuentra muy fácilmente. Lo detectan porque es igual que el temario de su universidad y lo, lo comparan y dicen, anda, pero es el mismo temario que mi universidad. Qué Perfecto. Bueno. Y entonces la web ayuda mucho. Eh, y por eso tengo esas dos webs la de Magiblog, Teca y la de Solo que sobre todo, las he tenido siempre, pero ahí abandonadas. Pero en los últimos tres o cuatro meses he dicho, vamos a intentar sacar otro pequeño pequeña otro ladrillito más de monetización para sostener el proyecto, los proyectos que tengo. Y, y lo estoy ahí un poquito trabajando con las webs, y la verdad es que cada vez va mejor la monetización de AdSense de las dos webs, así que
0: Total. parece
1: que va funcionando. Metiendo un poquito ahí de cariño, de trabajo, de cuidado.
0: De hecho, es que tener una página web yo lo considero fundamental porque, a fin de cuentas, es lo único que es tuyo, que te pertenece y que la gente te puede volver a encontrar. O sea,
1: sí, por ejemplo. Porque
0: YouTube, YouTube, a fin de cuentas, es de YouTube. Es de un empresario que cuando diga, me he cansado de la plataforma y de gestionarlo, YouTube desaparece. ¿Y qué haces con todo el trabajo realizado, toda la comunidad que has creado, etcétera, etcétera? Entonces, yo por eso soy muy... De crearos una página web Llevar a la gente a esa página web Y si podéis crearos una base de datos De mailing, mejor que mejor Porque si pasa cualquier cosa Podéis escribirles y decir Oye, que ya no estoy aquí, que estoy allí Y automáticamente te los rediriges a cualquier sitio No hacerles spam Pero, pero funciona funciona muy guay Y me alegro que Magic Aquí lo haya explicado Porque me flipa Que, que, que estas cosas se demuestran Que funcionan, joder
1: Sí, a ver, montarlas, ponerlas en marcha fue un trabajo así un poquito grande durante unos pocos días pero luego realmente tampoco es para tanto sobre todo una web que lo que quieres es poner tus enlaces de redes sociales tus enlaces de YouTube, de Twitch, de lo que sea y un poquito de actualización simplemente la publicación de YouTube la publico en la web y alguna cosita más extra también publico, pero que esté un poquito viva. Y puedes pensar que, nah, pero ¿quién va a entrar en una página web que estamos en 2022? Pues no, ya te digo, es una cosa súper sencilla, si por simple lo que tengo, con un contenido muy limitado, que básicamente son enlaces a YouTube casi todo, el 99%. Y pues tiene unas cuantas miles de visitas cada día a lo tonto. O sea que la gente en Google busca cosas que quiere y, y Google les sigue mandando a las páginas web. Esta página web, que ya digo, es que la he hecho en Blogger. Y... y y cosecha trabajo. Todos los días hay alguna publicación pequeña, intento tener enlaces más o menos a todo lo más importante del canal, es todo basado en todos son casi todos son links a YouTube, casi todo. Pero también hay algo de contenido que aporta valor o lo que sea.
0: Claro, pero no te trabajas palabras clave ni nada, o sea, es que realmente es, es que es una gran demostración de cómo Google está sincronizado con YouTube y para poder tener ese alcance está guay que nos trabajemos Página web, YouTube, porque al final todo pertenece a la misma casa y es como estar regando eso para que se realice más.
1: Yo creo que como es un, toda la web entera es que habla de Magic, entonces ahí es muy fácil.
0: Claro, lo De hecho, a ver, la palabra
1: Mythic, esa palabra que pone Mythic, mm. esa palabra es clave para los jugadores de Magic,
0: mm. por ejemplo.
1: Y un poquito más abajo, o sea, es una palabra clave que van a buscar ¿eh? en, en Google y esa New Capena también. New claro. Capena es el, el nombre del nuevo plano de este, de este trimestre, de esta temporada de, de Magic. Entonces todo el mundo busca Capena, New Capena en Google para saber... O sea, realmente sí que tiene palabras que son, que son claves. Y yo no sé hasta qué punto Google efectivamente lo que has dicho. Ve el vídeo de YouTube y tiene también la información de YouTube. Que ahí sí que hay más... más de. O incluso yo ve la imagen, lee, las, lee el texto de la foto claro. a lo mejor.
0: Es que a fin de cuentas... Eh... Google ya es que lo lee todo, te lee las fotos, te, te escucha lo que dices en el vídeo, te lee los textos. Claro. Eh, entonces, le interesa llevarle al máximo al máximo número de personas a sus plataformas. Entonces, como YouTube quiere gente, si tú tienes una página web en la que estás retroalimentando un vídeo embebido en tu página web y ese vídeo es de YouTube, mejor que de Vimeo, te va, te va a mostrar a ti primero. Y si ya tienes trabajadas bien esas palabras clave, que fijaros que es que tampoco hay que escribir un texto de la Biblia, o es... sea.
1: Este en particular es el típico enlace de. Bueno, el directo de hoy es este. Claro. Entra, ya está. En vez de publicarlo algún... por redes,
0: lo haces por tu web.
1: Además, sí, bueno, en redes no publico. En redes no, nunca, no he doy mucho, la, no he mucho la brasa en redes a la gente. Porque como siempre es a la misma hora todos los días todo lo que hago, claro. no hace mucha falta tampoco.
0: Los pues tienes acostumbrados no hace falta ni. Al
1: que le interesa ya lo sabe y se va a presentar. Y no, no soy mucho de dar la, la brasa.
0: Brutal, porque es que es eso, es que tienes aquí un índice muy bueno. Que la gente, según se quiera poner al día, pim, 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 aquí les cuentas.
1: Ya. Ahí está la información de cómo funcionan los directos del, del canal.
0: Es un poco como Discord, pero público.
1: También, claro, también tengo el Discord del canal, claro, por supuesto. Claro.
0: Pero no, no, brutal, brutal, brutal. Pues ya sabéis, pasaros por la web, echarle un vistazo, analizarle ahí el canal, la web y cómo lo está haciendo, porque tiene una estructura bestial. O sea, ahí le está funcionando, está viviendo de lo que está haciendo de su contenido, o sea, ya, ya está. Entonces, tenéis el mejor ejemplo aquí y consumir un poco ahí su página web, su contenido, ver cómo lo está haciendo porque vais a aprender un montón.
1: Hay una cosa que no te he comentado y que venía pensando en ello precisamente. Sí, y es que yo me embarco en estos proyectos personales que son casi más por afición o lo que sea, pero que puedo más o menos vivir de ellos. Pero eh, para mí esto yo creo que solamente es un paso más dentro de una trayectoria y que en algún momento... Empezar un proyecto que, que, sea, que explote, quiero decir, que sea grande de verdad. A lo mejor no me llega a ocurrir nunca. Estoy preparado para aceptarlo, lo aceptaré si al final me quedo siempre con mis canales de 30.000 subs, pero, pero yo creo que puedo conseguirlo y que algún día a lo mejor empiezo un canal nuevo de otro juego o de alguna cosa. Y es que pienso una cosa, o sea, eh, generas X euros con este canal uh -huh. que tiene los vídeos de YouTube. Mi, mi media de visualizaciones es 10.000 visitas por vídeo, la media más o menos. Si por lo que sea eh, entras en un nuevo juego, en un nuevo mercado, un nuevo lo que sea, y en lugar de ser 10.000 visitas de media, subes a 50.000 o a 100.000 visitas de media como un canal así ya grande o potente, estás multiplicando por 5 o por 10 también lo que vas a generar. Claro. Y entonces dices, ah, vale, esto ya no es un sueldo, esto ya es que me compro un Lamborghini. Entonces, yo creo que eso, no, no es que me, pues, si me ganar comprarme un Lamborghini o ganar mucho dinero. es bueno,
0: representativo. No,
1: es, pero eh, no estaría mal tampoco, entonces... Quiero decir, sé que es algo que puede ocurrir y que podría llegar a conseguir. Y, y no es tan difícil, porque ves miles de canales en YouTube de gente que hace algo similar a lo mío, solo que en lugar de estar en Magic están en otro juego que tiene 10 veces más jugadores o 10 veces más espectadores y podría haber estado yo ahí,
0: Hombre, por ejemplo. Hombre, lo que tienen también esos nichos que son más grandes relacionados con el mundo de los videojuegos es que muchas veces son modas. Es decir, gente que empezó... Hacer vídeos de ay, ¿Cómo se llamaba? El Among Us este Among Us ya no Tiene tanto tirón, esos jugadores Ya se han claro. ido a otro juego nuevo Entonces también Vale la redundancia, te la juegas A decir, vale, ahora voy a hacerle de este tema Que hay un montón de gente que tal igual creces muy rápido Pero pierde el interés y empieza la cosa a decaer.
1: Ahí es muy complicado, efectivamente. Hay muchos juegos que son de moda, pero hay otros juegos que son para siempre. Magic es un juego para siempre. Claro. Por ejemplo, es, un, es, una, es una apuesta segura. Lleva 30 años el juego y no tiene pinta de que vaya a acabar pronto. Entonces, es una apuesta segura porque sabes que va a ser poco, pero va a ser para siempre, más o menos. Por ejemplo, alguien lo ha comentado antes por el chat, ha hablado de Minecraft. Pues uh -huh. Minecraft igual. Minecraft es un juego que tiene ya 12 o 13 años. O el GTA V, igual, es otro juego que tiene 10 años y ahí sigue a tope a, de lo máximo. En Twitch, por ejemplo, es el juego más visto sí. prácticamente, o el juego más visto incluso después. de League of Legends, 10 años, igual. Entonces, hay ciertos juegos o ciertos, eh, ciertos, eh, ciertos universos, también podríamos decir, que son eternos, que son para siempre. Por ejemplo, los juegos de Blizzard, tipo el Warcraft, Diablo... Es, también llevan 20 o 30 años existiendo y van a seguir, ¿sabes? Que no van a desaparecer. También son buenas apuestas para hacer un canal sobre ellos porque no solamente son muy grandes, sino que además son para siempre. Son eternos.
0: Y van generando sagas realmente con, con respecto a su sí. juego. Saben hacerlo crecer. Pues... A por ello. O sea, si es que esto es proponérselo. Ya has, ya has hecho el primer paso, que es monetizar dos canales y encima monetizar una página web. Si te quieres lanzar a otro juego un poco más grande o... Convertir lo que estamos diciendo, es que yo creo que ya que tienes este bien crecido y tienes una comunidad Es dar el siguiente paso, algo un poco más general, para traer gente, darlo a conocer Pero muchas veces, yo cuando decía, sí, el, el entrevistado el invitado que traigo esta semana se dedica al mundo Magic ¿Al qué? da nah, un juego de cartas, y me dice, del tarot, digo, no, no, no O sea, muchas veces también es puro desconocimiento pero cuando se lo empiezas a explicar a la peña dice, hostia, pues tiene buena pinta Claro tío, si habéis jugado a los Pokémon Si es que en el fondo es casi lo mismo, pero para adultos Y un poco más quebrarte en la cabeza ¿Sabes? Entonces, puede ser ahí un filón Si todavía nadie lo está haciendo Enfocárselo claro. a más gente a que descubra Desde otras ramas O sea, fíjate la gente cómo relaciona Y dice, Magic, Tarot, pues no Pero si son términos que la gente va Ubicando, dices, hostias y lo puedo solucionar con Magic, por pues de lujo.
1: Hmm. Eso ya me lo he apuntado y, y lo, voy a ver cómo, cómo puedo hacer algo con eso. A ver si se me ocurre alguna idea.
0: Bueno, lo he dicho, Domingo, que me pongo aquí de chachara y no te dejo ya son las 10 de la noche. Y no es plan, no es plan, no es plan. Que un millón de gracias. Eh, ya sabéis, buscarle ahí en la página web, que habéis visto que es una pasada y tiene un montón de cosas. Y aprendéis de Magic, que está muy chulo y muy guay. Y le seguís ahí por el canal de YouTube, tenéis todas sus redes sociales y no sé, qué ¿quieres decir algo más, Domingo?
1: No, nada, que muchísimas gracias por haberme invitado a, a tu canal y ha sido un placer, me lo he pasado genial. Y que, que sigue con el trabajo porque lo haces muy bien y enhorabuena. Y, muchas nada, gracias. Así que estamos en contacto para lo que quieras.
0: Muchas, muchas, muchas gracias. Oye, yo te invito a las veces que haga falta, ¿eh? Para mí ha sido un gustazo, me lo he pasado súper bien yo también. Mm. Se me ha pasado la hora y media en un soplido, o sea, ni me da, no me he dado ni cuenta. Así que esto igual sigue ahí a tope y dale vueltas, que tú puedes hacer crecer ese canal mucho más. No te centres ahí en los 20.000, sube, sube, sube.
1: Lo intentaré, lo intentaré.
0: Que de todas maneras eh, le podemos dar una vuelta, ¿eh? le podemos dar un vistazo. Bueno, ahora hablamos por privado y te cuento que podemos, te qué se puede hacer. <risa> Pues nada, un abrazo enorme y un millón de Muy gracias. Bien. Chao. Muchas
1: gracias. Hasta luego, adiós.